0: Ahí está. Listo. Déjalo. Hago el spam. Ok. <coughs> ¿Ready? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un Cat Weekly más. El número 29. Ya casi llegamos al 30. En esta ocasión me encuentro con
1: Daniela Barrera
0: y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy vamos a platicar. Fue desafiante no hablar sobre el tema, retomar otra vez este tema, porque hubieron muchas cosas como que nos llevaron nuevamente este tema. <risa> una de ellas fue un, una entrevista con, de Jordan Peterson con John Mee Park, no sé si lo estoy pronunciando bien para los que sepan coreano. Posiblemente digan así no se pronuncia. Pero básicamente ella es una coreana del norte. Ella a los 13 años escapó de Corea del Norte. Ahorita vamos a platicar punto por punto las cosas que nos llamaron más la atención. Es una historia difícil ¿no? de contar como un tercero. Porque obviamente no viviste eso. ¿no? Pero como la entrevista es en inglés... Queremos nosotros platicar sobre esto pues para los que no saben inglés todavía porque es un tema muy muy importante de cierta manera esto es como nuestro granito de arena porque creemos que es importante como la el propósito de John me que es básicamente generar conciencia sobre el tema sobre todo con el tema de China no toda la explotación que está viendo y que pues de alguna manera se lava las manos no y Vemos como el villano a los Kims y a Corea del Norte, pero no estamos volteando a ver a quién está patrocinando de cierta manera, ¿no? Todo esto. Entonces es, es un tema muy, muy interesante, muy apasionante. Nos gustó mucho la última vez que platicamos sobre ello, porque también, como lo saben, hablamos sobre desarrollo, desarrollo personal y tiene mucho de ello, muchos de los puntos que vamos a estar tocando. Eh, también vimos una, vimos parte de una entrevista del The de Wild Project, de Jordi, Jordi Wild, que si no lo saben, este sí es un podcast en español, se lo recomendamos porque sí eh, entrevista a diferentes profesionales, eh, ya, ya ha tenido a muchos profesionales de hecho, entre ellos también influencers, entonces creo que puedes aprender bastante como de este podcast, y él invita en este episodio a una persona que es el presidente. Mira, aquí lo tengo apuntado. El presidente de la asociación Amigos de Corea del Norte. Y también es delegado. O sea, él se encuentra dentro del gobierno de Corea, de Corea del Norte. Es básicamente como, por lo menos a lo que yo entiendo, es como relaciones públicas. Por ahí va el tema. Turismo, como generar estas alianzas con otros países, ¿No? Y también a turistas que quieren visitar a Corea del Norte, ¿no? Básicamente esto es parte, porque me imagino que también hay muchas otras cosas que hace, pero es parte de lo que él hace dentro del gobierno de Corea, ¿no? Es una persona española, pero que está dentro del gobierno de Corea del Norte, ¿no? Para ponerlos en contexto sobre todo esto, ¿no? Y quisiera primero empezar por esta entrevista. Parte de la entrevista cabe aclarar que solamente hablamos desde nuestra perspectiva. Sabemos que son básicamente tres personas hasta ahora que hemos consultado, tres fuentes que hemos consultado. Una fue, como vieron en el video anterior, y si no lo han visto, primero vayan a ver ese video, con Alex Tienda, su documental de Corea del Norte. Eh, Jeon Mi Park, que es una... ¿Cómo podríamos decirlo? Una, una... Activista. Una activista, sí, pero... O sea, escapó de Corea del Norte, ¿no? Refugiada, podría decir.
1: Pasó a ser refugiada y después... Ahorita les Ajá. contamos los detalles, pero actualmente es activista, eh, pues en pro de los derechos humanos.
0: Sí, y por último, de Alejandro Cao de Venos así es su nombre, ¿no? Que es quien les digo que está dentro del gobierno. Para que no se pierdan, vamos a estar mencionando estas tres referencias durante todo el video. Posiblemente sea un video largo... Pero la verdad, creo que vale la pena. Van a ver muchos clips, posiblemente vean esto en un clip, ¿no? Porque la verdad son muchos, muchos temas los que queremos tratar el día de hoy. Y pues empezamos primero por ponerlos en contexto, ¿no? Como les decimos, eh, vimos el documental en el video anterior de Alex Tienda, donde habla sobre Corea del Norte. Dentro de este video, nos vino como esta sensación, ¿no? De que todo parecía como un escenario preparado, ¿no? Incluso él lo mencionaba. Como que desde que entras y vas en el tren, como que te están mostrando una cara de Corea del Norte que se siente como plastificado, ¿no? Sí,
1: o sea, desde que desde que te dicen no puedes entrar al país, sino por medio de la página del gobierno, ajá. tienes que comprar este tu, el, el vuelo con ellos. No, el vuelo no. Sí, el vuelo. No sé. que El punto es que con todo ellos... Un el trámite, creo. Ajá, pues prácticamente todo. Nada más te puedes hospedar en un solo hotel. Que es especial para turistas y hay ciertas restricciones de de ahí no te puedes salir a otro lugar y no puedes ir a otro tour que no esté en el itinerario. O sea, como que desde ahí dices, pues, ¿por qué hay tanto control? Porque yo entiendo también que tener control es como también tener como, mmm, no lo veo como algo malo hasta cierto punto, es para que te tener todo como en orden, ¿no? Sí. Pero ya como si sí se siente como el hecho de que estás como obligado de alguna manera que nada más puedes seguir esto y pues sí, ¿no? Como que llegas a cuestionar el, pues, ¿por qué? ¿Por qué nada más me llevan por esta calle? ¿O por qué nada más me llevan a tal museo? ¿Por qué nada más me platican esto? Y no más, Sí. ¿no? Porque igual tantas, tantas preguntas surgen. Si no lo han visto el documental, pues vean, como, son como seis partes, siete, sí. no sé, algo así, ¿Qué dices? como, Pues sí hay como muchas, muchas preguntas que dices que de alguna manera eh, los otros videos que vimos contestan un poco esas cuestiones, ¿no? Que aún así nunca vamos a saber como que la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque si te da esa sensación de que nada más esto es lo que te muestran, pues en realidad nunca vamos a saber a ciencia cierta cómo se vive, pero podemos ver un poco cómo es.
0: Sí, yo soy partidario de que nunca vas a saber como la verdad al 100% como de las cosas, porque siempre algo cambia, dependiendo nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestras creencias, todas esas cosas que moldean un poco como nuestra, nuestra, nuestra opinión, no, como lo que pensamos sobre X o Y cosa. A final de cuentas, y por eso lo dije así, son tres personas. Es decir, la, es la perspectiva de tres personas solamente. Incluso John me que es la chica que les comentamos que escapó de Corea del Norte. Jeonmi en otro video, que no es ese del que vamos a platicar. Ella menciona al el principio del video. Esta es mi perspectiva. Es lo que yo viví. Estás hablando de millones de personas que vivieron en ese país. Y que va a ser diferente. Algo similar comentamos en el video de, de este país. Que era... era ¿Bhután? Bután, ¿no? Eh, algo similar les comentamos en ese video, ¿no? Que era siempre va a haber alguien que va a decir, es que aquí está bien, ¿no? O es que aquí está mal, estaríamos mejor de X o Y manera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. En este país en particular, que es Corea del Norte, basándonos otra vez desde nuestra perspectiva y des viéndolo desde un plano general, a lo mejor juzgándolo desde la experiencia de Jeonmi, de Alex Tienda y de Alejandro, ¿no? Que también comparte su opinión. Que un poquito plastificada, pero también vamos a hablar sobre ello, ¿no? Eh, viéndolo desde esa perspectiva, sí tienes... Estás muy limitado uh
2: -huh. al
0: momento de tú como ciudadano poder siquiera eh, cuestionar lo que está sucediendo. No es como, por ejemplo, aquí en México. Tú hablas con el señor que está trabajando en una llantera... Y ese señor perfectamente puede hablar con un ejecutivo y el ejecutivo cambia su manera de, de pensar. Me explico, o sea, puedes de alguna manera tener una diversificación de opiniones, ¿no? Como decir, ok, este piensa así por esta razón. Y esta otra persona puede cambiar su manera de ver las cosas desde una perspectiva distinta. Uh -huh. En Corea del Norte todo es muy similar. Hablamos ahorita de clases, ¿no? Vamos a hablar sobre esa cuestión porque también creo que es un... Creo que es un tema determinante para saber que lo que ves en el documental de Alex Tienda, poniéndolos en contexto, empieza a tener más sentido. El por qué como turista no te permiten sino hasta cierto día poder convivir de cierta manera con los ciudadanos que van caminando a su casa o a su trabajo. ¿no? O por qué no puedes leer un libro si no perteneces como a es X cantidad de ciudadanos, porque también en teoría, que tienen una credencial especial para poder leer los libros que son del año del caldo, ¿no? ¿El año del año del caldo, <ríe> súper viejo, sí. <ríe> o, o poder acceder a internet, Ajá. que realmente no es internet. Si mal no recuerdo, creo que era intranet.
1: Sí, es una red especial que utilizan en Corea.
0: Exacto, entonces dices tú, bueno, pues en realidad no puedo utilizar internet a menos de que tú me des permiso. Entonces, ahí ya empieza a tener más sentido las cosas que dice Johnny y que dice Alejandro, porque también Alejandro lo menciona, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Empecemos, ya que los pusimos en contexto de que...
1: Un poquito, un poquito, poquito. porque es muy amplio.
0: El video los anterior. Los
1: tres, es muy, ya les da mucho, mucho contexto. Uh -huh. Pero más bien con los de Alex Tienda, ¿no? O sea, que son seis partes, siete sí. partes, no sé, algo así. Sí te da... Creo que nada más como... Pues sí, o sea, sí se fue de tour y todo, y se fue a otro país, pero como que nada más la imagen. Sí. Un poquito.
0: O si quieren ver directamente como la reflexión que hicimos de los pedazos que nos llamaron la atención del documental, pueden ir a ver el video pasado que hicimos de Corea del Norte. También ahí se van a dar una idea de nuestra postura en esta situación. Uh -huh. Intentamos ser lo más objetivos posible. Obviamente siempre vamos a tener como un bias, ¿no? Como una inclinación hacia cierta cosa, porque digo, como lo decimos siempre, el desarrollo personal, pues realmente lo que busca pues es que te desarrolles, ¿no? Person en, lo, en lo personal y en lo profesional también. Entonces, pues sí, vamos a tener esa inclinación, ¿no? Entonces vamos a empezar primero como por uno de, de los puntos, uh -huh. que es, es realmente un escenario, o sea, todo es un escenario en este caso. Lo menciono porque dentro de, de lo que fue el documental de Alex Tienda, eh, él tenía esta perspectiva de que todo parecía como políticamente, eh, como tomado como una estrategia, ¿no? Para que tú no te plantearas como el, ay, qué mal viven aquí, ¿no? Dentro de esta, del, de la entrevista que le hacen a esta persona que forma parte del gobierno de Corea del Norte, él menciona que... No existe como es una diferencia, lo, lo vamos a profundizar más adelante, pero no existe una diferencia que realmente no hay hambre, no se pasa hambre como se hace ver, como en las noticias, lo cual de cierta manera no es del todo verdad por cuestiones que comenta John me en la entrevista con Jordan Peterson y que te hace pensar si realmente la cara que está mostrando Corea del Norte es la cara que Políticamente es la mejor, ¿no?
1: Realmente creo que, bueno, eh, los dos, Alex, tanto como Alejandro, sea tiene una perspectiva súper diferente. Una es curioso que sea como que desde adentro y otra es desde afuera, ¿no? Que coinciden en algunas cosas porque creo que se repiten porque es la imagen que te quieren proyectar. Uh -huh. Bueno, que ese es como la sensación que te da porque pues nunca vamos a saber, ¿no? Nunca vamos a saber porque si sí sucede que hay casos en los que, pues sí, personas de, de de Corea del Norte escapan y ahora sí cuentan la versión de lo que ellos vivieron y dices, bueno, ya no sé si es así o no es así. Mm -hmm. Que es como, entonces, ¿hasta qué punto? Y aún así, si te pones a pensar, dices, bueno, en un país como México este no podríamos tener control de eso. O sea, es, es un... O sea, hay muchas cosas que en las que no hay control. Es muy difícil tener el control. Entonces, imagínense a qué grado sería poder proyectar esa imagen. Sí. O sea, es... Se me hace muy increíble que todo un país pueda ser un... No sé, un escenario viviente. Casi, casi. ¿Sabes? Como un estudio gigante uh -huh. en el que... Pues sí, pásale por aquí como Universal Studios, ¿no? Que es como es todo un parque, pero pues obviamente debe de tener sus oficinas administrativas y su outside que no te muestran. Sí. Que sí te da esa sensación. O sea, yo sí he estado en Universal Studios. Y sí es como, ah, pues qué chido, se ve bien cool, pero ¿sabes que es falso? Sí. Tú puedes sentir que es falso.
0: Es que fíjate, hay, hay algo bien curioso porque es un comentario que hace Alejandro. Para distinguirlos mejor... Alejandro es quien trabaja en el gobierno uh -huh. y Alex Tienda, hay que decirlo con el, el apellido para, para poder distinguirlos, ¿no? Porque si no, sí, siento que se van a confundir mucho. Pero Alejandro, eh, que es el presidente de esta asociación que les comento, al principio de esta entrevista, él menciona que la razón por la cual los turistas son tan controlados, porque hay de dos maneras: o sea, tú puedes entrar a Corea del Norte. Como turista no hay ningún problema, te hacen un visado y con tu pasaporte perfectamente puedes entrar, no hay ningún problema. Como influencer a lo mejor si vas de blogger, como fue el caso de Alex Tienda, ya es un problema un poquito más desafiante, no ya, es, ya tarda más tiempo en resolver, ¿por qué? Porque se toma como periodismo, se toma como un medio de comunicación, entonces eso conlleva un papeleo pues obviamente más extenso, más extenso ¿no? Como turista, cuando tú entres, tú no tienes problema, pero a eso sí, tienes que ir con la agencia que ellos te dicen, ¿no? Te controlan a dónde vas a ir, con quién vas a estar, qué vas a ver, etcétera, etcétera. Y la razón por la cual dicen que es así es porque están en guerra con Estados Unidos. O sea, la guerra está abierta. Hasta ahora no se ha cerrado. Supuestamente dicen, Alejandro sí, dice... Ajá, Dice Alejandro, en este caso, que Corea del Norte sí quiere firmar la paz, pero que Estados Unidos no quiere. ¿Será verdad? No sé. No me consta para saber que realmente Corea del Norte quiere firmar la paz, ¿no? Lo que se me hace muy curioso es que si estás en guerra, al final de cuenta, un espía, digo, si el temor de ellos es que un turista no ponga una bomba o que no contamine a la población. Esa es otra de las excusas que utilizan para tenerlos como en esta burbuja, ¿no? Y burbuja, entre comillas, porque también una burbuja, pues todo es bonito, ¿no? Uh -huh. pero, pero, o sea, por eso los tienen como tan aislados del turismo, ¿no? Lo que no me queda claro, o donde me falla a lo mejor en la lógica es, si estás en guerra y no quieres que poner en riesgo a la población, ¿no sería mejor no aceptar turismo? Creo que sería lo más sensato, ¿no? Entonces creo que hasta ahí eso es lo que me hace pensar que realmente no es por la guerra sino porque quieren mostrar son relaciones públicas quieren, ¿Quieren mostrar quieren que la gente vaya cierta gente controlada de una mejor imagen de corea del norte pues para que no se te salgan las gallinas del guacal no o sea no se te descontrole la población sí, sí, sí. no se te echen encima otros países
1: Otros países
0: y pues todos llevemos la fiesta tranquila que al final es un poco desafiante pensar que otros países se pondrían en contra de Corea del Norte, básicamente porque pues, lo respalda China, como ya lo mencioné anteriormente. no Entonces es un poquito desafiante pensarlo, pero vamos al siguiente punto. Sí, no sí,
1: Porque si no, ahí nos vamos a quedar.
0: Sí, ahí nos vamos a quedar y olvídate. La figura de los Kims y el parlamento. Yo le mencionaba a Daniela que dentro de esta entrevista Alejandro menciona algo muy, muy importante. ¿Cómo le hacen para elegir un nuevo líder supremo? ¿no? Porque dentro de esta entrevista Alejandro deja muy claro Kim otra, o sea, los Kims Kim. están en el poder porque el pueblo así lo quiere.
1: Porque se ¿no? supone que la imagen que quieren proyectar y que aún así se dice que es una república popular,
0: popular democrática,
1: democrática, en donde ellos pues votan, tienen sus elecciones y se supone que se supone que es democrático. Uh -huh. Entonces, ahora sí viene como el ok, te cuadra como el hay mucho control y nada más han existido tres líderes supremos que son irónicamente familia
0: y que son elegidos cada cinco años son elegidos pues,
1: cada cinco años y que nada más ha habido tres o sea, ¿cuántos, ¿cuántas veces se pueden reelegir para que uno casi, casi pues sí, muera y te quedes ahí en el dentro del, no sé cómo se le llama al... del poder no del poder, pero en el documental, este una vez que muere, pues fue embalsamado uno de los ah, sí. Entonces se queda como que dentro de... No sé si se les llama palacio, centro de gobierno, no sé realmente. Sí, sí el un ser.
0: nombre, pero no recuerdo el nombre, sí.
1: Pero es como, igual ya vamos a llegar a ese punto donde... no Pero es ver... A mí me llamó mucho la atención y sí te lo dije, que es como... Bueno, entonces funciona como una monarquía... Y tú me dijiste como, no, pues no, pues no, no. dices ya me dijiste lo de las elecciones cada cinco años y yo así de, pues, ok. Entonces...
0: Sí, y supuestamente el, el, el rol que toman los Kims, los Kims está bien votar Es que es, me confundo mucho con los nombres, por eso les digo los Kims. No es por ser irrespetuoso ni nada por el estilo. O sea, simplemente es porque creo que es más fácil para mi memoria. Como es mucha información, es mejor, ¿no? Para poderlo mantener fluido. Pero los Kims, el rol que toman es como un primer ministro, un presidente, ¿no? Y como se divide el poder, supuestamente, los Kims tienen el 50% del poder, o por lo menos eso es lo que dice Alejandro, y el Parlamento, ahora que es la Asamblea Popular Suprema, tienen el otro 50%. Entonces, ellos debaten sobre X o Y, cambio, mejora, lo que sea, y los Kims pueden... O podían también, porque ya fallecieron algunos, ¿no? Podían dar su opinión al respecto, o podían proponer X cosa o lo que sea, ¿no? Y quien toma la decisión al final son los Kims. Entonces está un poco... Te deja mucho que desear, ¿no? Te deja con muchas dudas, por, por ejemplo, lo de las reelecciones. Por lo menos hasta el punto en el cual vimos la entrevista, no menciona nada sobre las reelecciones. Uh -uh. Te lo deja incluso un poquito tropezado, como la explicación. Básicamente porque primero dice que el, el, el parlamento es el organismo eh, con mayor poder y después te dice que el, los Kims son la figura con mayor poder. Que bueno, si lo dices 50-50, pues sí, ¿no? Pero a final de cuentas, quien tiene la última decisión son los Kims. entonces
1: sí, en la entrevista sí menciona que, eh, que fallece y deja como el mando, porque así lo dijo, ¿no? Como que deja el mando. Al que sigue o al que estuvo con él como que todo el tiempo. Sí. Y es como, bueno, entonces es por elecciones o es porque el que estaba electo lo propone. Sí. Entonces. Es,
0: es curioso porque no te deja muy claro realmente cómo funciona. Lo entiendo, son lagunas, porque al final de cuentas no te van a decir exactamente cómo es que lo llevan a cabo, porque si no sería como, ah, pues el pueblo ya sabe exactamente cómo lo llevamos a cabo, entonces... Pero de cierta manera, sí, a los 17 sub, tú supuestamente ya puedes empezar a votar y ser votado, cosa que no sé si será del todo cierto, por la cuestión de las clases que vamos a ver ya más adelante. Y no pueden existir nuevos partidos. Existen, creo que como dos o tres, no recuerdo cuántos. Eh, tú te puedes proponer para formar parte del parlamento, pero tú no puedes crear un partido nuevo. Mm -hmm. eso, es, eso es contra las reglas. Así como no puedes proponer una nueva religión, ¿no? O sea, o sea tú que... tienes una nueva confesión, quieres poner un, una mezquita, no puedes, no. no puedes hacer nada de eso, ¿no? Entonces, sí. Te deja mucho que desear. Que
1: te dicen que sí puedes, pero luego te dicen no, no, no.
0: Ajá. Si no. Muchas trabas. Me recuerda sí. algo, por algo. No sé. También me recuerda. <risa> pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y ese es el punto, ¿no? ¿Quién tiene el poder realmente? ¿No? Que creo que es algo que por lo menos dentro de la historia de John Me que vamos a ver más adelante, también es algo que queda inconcluso, entonces desde ahora podemos decir que no sabemos realmente a ciencia cierta cómo funciona y si realmente se respeta de esa manera, cómo está constituido. Esto lo decimos básicamente para que vean que sí puede llegar a ser una dictadura desde ese punto de vista, porque todo recae desde el pues sí, en las manos de un dictador. Sí. Que te lo hacen ver como el parlamento, como no, mira, todo es amor y paz, mira, aquí estamos todos, todos estamos tomando la decisión que es mejor para ti, pero por atrás es como, pues no, yo soy el que toma la, las riendas, ¿no?, del país. Esto viéndolo, obviamente, desde nuestra perspectiva y de, lo, de las referencias que hemos visto, ¿no?, hasta ahora.
1: Creo que si lo llevaran de una manera, igual vamos a comentar al final por qué, pero si lo llevaran de una manera ideal... Dices, pues bueno, o sea, estoy confiando en mi líder, uh -huh. que tome la decisión, ¿no? Si él, él es el que tiene que tomar la decisión, está bien, confío en, en lo que vaya a hacer. Sí confío en lo que ha hecho. Pero es como, si a veces no estás tomando las decisiones adecuadas, pues es muy desafiante confiar. Uh -huh. Confiar en un líder que va a tomar la decisión. Sí. Entonces, no puedo confiar ciegamente si, como me prometes algo y luego no me lo das. Uh -huh. Como entonces, entonces ¿cómo le hago? No confiaría 100%.
0: Porque dentro de esta entrevista, digo, Jordi Wilde, para los que no conocen, ese quien está entrevistando a, a Alejandro, que es quien trabaja en el gobierno de Corea del Norte, lo tengo que decir porque si no se van a confundir con los nombres, ¿no? Él le pregunta de, sobre cómo está estructurada como una dictadura, algo así le menciona, ¿no? Y él dice no, y mueve la cabeza, ¿no? Y dice, ah, ya desde ahí empezamos mal. Y dice, sí, ya desde ahí empezamos mal. Porque no es una dictadura, es una república popular democrática. ¿no? Como lo dije ya antes, yo siento que esta entrevista como muy plástica por el hecho de que no escucho una opinión vista desde fuera como parcial, objetiva desde ese punto de vista, porque dice muchas cosas que si tú indagas un poco más a profundidad, como con la historia de John Mee, te deja entrever que hay muchas contradicciones, hay muchas cosas que se quedan sueltas, muchos cabos sueltos, ¿no? Que dices tú, pero es que esto no tiene sentido, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo que no existen diferencias? Sí. Incluso en el documental lo vimos, claro que existen diferencias, una gran diferencia, muy marcada. Sí. Si lo vemos con nuestra perspectiva y viendo esas imágenes, viendo la información que se nos está presentando, ¿no? ¿Podemos estar mal? Pues sí, en un caso muy extremo en el cual cambie totalmente no la perspectiva o a lo mejor yendo pero aún así es muy desafiante no muy muy desafiante entonces el siguiente punto es el padre de la sociedad el rol también uno de los roles que se mencionan que también me llamó mucho la atención y que se lo comenté a daniela fue que los kims los ven como el padre de la sociedad toda la sociedad el núcleo de la sociedad de corea del norte es la familia uh -huh. y de hecho es muy fácil que pierdan su individualismo, ¿no? su, su yo como persona. De hecho, no existe el yo, ¿no? Que ya me adelanté un poquito, pero. O sea, somos todos, ¿no? Somos una familia, somos nos todos nosotros, ¿no? Y, y Kim resulta ser el padre de la sociedad. Y como siempre se ha manejado así, nos deja entrever también ciertas actitudes retrógradas, de cierta manera, como en el. Por qué no existe una gobernante mujer, ¿no? Porque siempre ha sido el padre de la sociedad, siempre ha sido eso, ¿no? Ese rol, uh -huh. el que tiene el poder, el que, el que, sí, el que toma las riendas al final, ¿no? ¿Por qué surge esto justamente por lo de la hermana, ¿no? Ajá. Que mencionan un poquito a la hermana del nuevo Kim, <risa> el, el, pues sí, el último Kim, Kim Jong Un, un creo que es, no estoy seguro. Pero igual, corríjanme, ¿no? Sí me los aprendí para el video anterior, pero no para este. Ese no, no. Pero la hermana supuestamente es mayor. Entonces, cuando fallece el Kim anterior a él, él le cede, básicamente dicen que fue por pura presión, no por presión, sino por la influencia del Kim anterior. Uh -huh. Es decir, el Kim anterior dijo, les dejo a cargo a este. Ustedes confían en este como pueblo. Así es. Y según el pueblo votó y todos dijeron, sí, vamos a hacerle caso porque es un influencer para nosotros y decidieron irse por el nuevo Kim.
1: Que otra vez, ah, como lo pone Alejandro en la entrevista, dice, no, pues pone el ejemplo, ¿no? Si es una persona que tú admiras Ajá. y que si esa persona te dice, mira, sigue a esta otra persona porque confío en él, sí. pues si es una persona que admiras, pues lógico le vas a hacer caso, ¿no? Pero ahora viene el contraste que es como, ok, ¿qué pasa si en lo que yo mencioné ahorita no sí. confías en esa persona? Sí. Entonces, como que hay esas, esas como incongruencias. Es como, ok, si es así, ¿todos votaron por ese Kim? ¿O simplemente porque dijo, lo voy a dejar, fue elegido sin elecciones? ¿O cómo funcionó ese cambio?
0: Además es, es una cuestión también de censura, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva. Es una cuestión de censura porque ni en el documental de Alex Tienda, ni en la entrevista de John Me se menciona a la hija, a la hermana del nuevo Kim. O sea, no se menciona en absoluto. No. Es como si no existiera. ¿Sabes? Y es... Eso me impresionó cuando dije, Oreón, eso porque dices tú, entonces, ¿en qué te basas para elegirlo? Porque si realmente fue la decisión de él de dejarlo al poder, pues entonces él está tomando directamente la decisión. Porque sí, es verdad que existe el factor de Coco Wash, que es lo que te decía, ¿no? Todo el tiempo, o sea, como un influencer que tú sigues. O sea, tú te suscribes al canal de un influencer y constantemente te llegan notificaciones de ¡Hey, subí nuevo video! ¡Hey, subí nuevo video! Pero nunca llega al, al punto en el cual, como a ti te gusta verlo, Nunca llegas al punto de, oh, ya, deja de mandarme alertas, me desuscribo, ¿sabes? Porque me estás mandando y manda notificaciones. En el caso de los coreanos, de los norcoreanos, no puedes hacer eso, porque te, ya lo dijimos en el video pasado, te bombardean hasta por debajo de la sopa. O sea, estás sí. todo el tiempo escuchando lo grande que es los Kims, ¿no? Todo el tiempo es como, ah, es que él... Hizo esto por ti, no seas desmalagradecido, tienes que hacer esto porque esto y tienes que echarle ganas porque el país depende de ti, porque sabes ya los cargué a ustedes, a ustedes les toca ahora, sabes como de cierta manera manipulación, pero sí psicológicamente quieras o no, si te están diciendo todo el tiempo que él es tu superior y que tienes que hacerle caso, pues en el punto en el que fallece dice, saben qué yo ya me voy, voten por este. Si sí existe ese factor, puede que sea por esa razón, o sea, ya psicológicamente, quieras o no, estás mermado, y pues sí, lo sigues, ¿no? Como vejita, ¿no? Vas y sigues al rebaño, pero también existe esta otra posibilidad, en el cual realmente tenía las habilidades para ser un buen gobernante, o por qué no la hija? ¿Es por una cuestión machista, o, ¿o por qué razón es que no se le dio esa oportunidad a ella? ¿Qué papel desempeña? Porque tú decías, bueno, si estuviera a lo mejor en un cargo...
1: Importante, donde tiene ya responsabilidades que no puede dejar, que no se las puede dejar a alguien más, dices, pues, pues, tiene sentido, pero en la entrevista Alejandro no dijo como que alguna razón en concreto, fue nada más como, pues, es que él se preparó junto con el líder y era como que el más óptimo, prácticamente, nos dijo. Pero es uh -huh. como, bueno, entonces... ¿Se puede alguien preparar para eso? ¿O nada más es porque fue su hijo? Por eso yo pensé que era una monarquía. Sí. Dije, ok, es como el rey, por ejemplo.
0: Que dice eso. No es una monarquía porque no existen reyes ni nada de eso.
1: Exactamente. Que funciona un poquito parecido a Japón. Que tienen al emperador. Y de hecho, es como semidato curioso antes de continuar. Sí. Que actualmente el que sigue, porque ahí sí prácticamente es una monarquía. El que sigue es la primera vez... Ever, que el que sigue es mujer. Igual, faltan como unos 15, 20 años para que ese cambio se dé, ¿no? Para que fallezca este emperador. Pero es interesante, eh, digo, si las cosas se dan, ver es cómo va a cambiar.
0: Ese cambio. Si va quedar,
1: ¿Se va a quedar una emperatriz o, o van a proponer a alguien por... Porque Japón sigue siendo un, un país muy machista todavía. Sí. Entonces, pues... Eso sería interesante de ver o abordar o investigar después. En los
0: países asiáticos, lo... ¿no? En general. Sí. Bueno, pues digo, no estamos tan lejos tampoco nosotros, pero en o México sea...
1: también predomina muchísimo. Digo, para los que no saben, en México sí. Apenas creo que estos últimos años es donde ahora sí hemos tenido como que gobernadoras. y. Ah, sí,
0: eso sí. Pero tal cual presidente, presidente creo que todavía estamos todavía no. muy muy lejos, estamos creo yo. muy lejos todavía. Sí.
1: Quisiera pensar que no, pero quién sabe.
0: Pues van poco a poco los movimientos, ¿no? Digo, eso ya estaría interesante para otra, otra, en otra ocasión. En otra ocasión. ¿no? Pero en <risa> este...
1: estamos metiendo ya mucho a la política, sí,
0: entonces. Sí, 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 incluso, pues sí, eh, difícilmente nos van a escuchar hablar de política. Digo, ahorita estamos hablando Corea del Norte, estamos dando un trasfondo, ¿no? Realmente es como se nos ha planteado, como en, la, en estos podcasts, en estas referencias que hemos utilizado. Eh, no están tan alejadas de la, de la realidad, puesto que se sabe que Corea del Norte es muy hermético, entonces tiene sentido, nos suena como que tiene sentido por lo menos a nosotros, pero difícilmente nos van a escuchar hablar de política, ahorita desarrollo personal y ya está. no Después el siguiente punto, que también esto mencionamos lo de la hermana básicamente, porque también nos deja entrever muchas cosas dentro de lo que es el el hombre para la sociedad norcoreana. Uh -huh. También en la historia de me tiene mucho peso. Entonces tiene mucho sentido el por qué se toma esa decisión en el poder, ¿no? ¿Por qué es que deciden poner al hijo y no a la hija, uh -huh. básicamente, ¿no? Entonces ahí, ahí tiene, tiene, tiene sentido. Después viene lo que es la pena de muerte, también otra, otro, otro dato muy, muy perturbador, diría Luisito Comunica, ¿no? Básicamente porque... Como, por, lo, por lo menos como nos lo presenta Alejandro, la pena de muerte solamente es en casos extremos. Cosa que deja mucho que desear si realmente es así. Porque hubo un caso, ya lo mencionamos en el video pasado, de un turista que por robar propaganda, por robar esa propaganda fue que lo iban a, a, a castigar con, creo que era con la pena de muerte si mal no recuerdo. O no me acuerdo si le iban a dar cadena perpetua, algo así. Y después llegó a las negociaciones, creo que con Estados Unidos, ah, si mal no sí. recuerdo. Y Estados Unidos le dijo, hey, devuélvemelo.
1: Y yo aquí lo juzgo.
0: Y yo aquí lo juzgo. Y Corea del Norte, pues le dijo, ok, va. Pero pues prácticamente lo mandaron moribundo y murió.
1: Salió del país de Corea del Norte en coma.
0: Ajá, salió en coma y falleció ya estando en, el, en Estados Unidos, según tengo entendido. Entonces te deja entrever también que es muy riguroso en ese sentido. Ahora, a lo que voy con este punto básicamente es, es muy difícil saberlo, ¿no? Digo, en un país donde sabes que fusilan, ¿no? Por traición o por lo que tú quieras, por golpe de estado, como fue el caso de, de uno de las figuras que intentaron tomar el poder, porque para que lo sepan, en, esto, en todos estos años... Solamente ha habido una persona, por lo menos del ejemplo que nos dio Alejandro, porque el entrevistador le pregunta ¿no? ¿Cuántas otras personas han intentado tomar la posición de líder supremo? Y él dice eh, un solo ejemplo, que a final de cuentas era familia de los Kim. Entonces dices tú, ¿realmente qué tan aspiracional puede llegar a ser ser el líder supremo? O sea, qué tan difícil puede resultar, ¿no? Por lo menos aquí en México, sí, a lo mejor muchos podrían decir, mmm, es más difícil de lo que piensas, pero por lo menos es aspiracional, ¿sabes? Como el decir, quiero ser presidente, ¿sabes? O gobernador o diputado, lo que tú quieras, pero es aspiracional.
2: Uh -huh.
0: En este caso, un solo ejemplo y terminó fusilado porque curiosamente y convenientemente fue un golpe de estado, supuestamente. Right. Entonces dices tú... Uf, no sé.
1: No sé, ya hay muchas coincidencias. Uh -huh. No lo sé, Rick.
0: Sí, y luego podría decir, nosotros no estamos lejos, ¿no? Porque digo, también se sabe que desaparece mucha gente, lo que tú quieras, pero en este caso creo que es más como por ese control, ¿no? De que nadie me quite este, le estoy pegando mucho a esto, de que alguien me quite la posición en la que me encuentro, ¿no? Pues por, por ejemplo.
1: que no nada más la posición, sino el poder. Ajá, ¿no? sí. ¿No? Que es lo que vimos así de esta semana en una película para niños, pero <ríe> que es como las hormiguitas, ¿no? O sea, tienen el poder, son tantas que tienen el poder de quitarlo del trono a quien sea que esté ahí. Es como somos muchos, los del pueblo somos muchos, que tenemos el poder, se puede decir, si unimos fuerzas. Uh -huh. Pero es como no quiero que eso pase, así que la manzana podrida se tiene que eliminar antes de que empiece con las otras
0: sí sí ese de hecho sí fíjate qué curioso porque a mí también se me vino a la mente como eso eso mismo cuando vi ese punto en específico también se me vino a la mente es bichos no uh -huh. eh, también lo platicaba con víctor víctor me decía como sí. es un mensaje hacia pues el opresor no y todo esto y sí te hace mucho ruido porque por ejemplo si lo comparas con el sistema de méxico como dije eh, pues sí, tiene mucha similitud en ciertas cosas que se quieren tapar, ¿no? Que no quieres que el pueblo sepa, pero tienes un poco, yo siento que sí tienes un poco más de claridad Gracias a los medios, como internet, por ejemplo, que también puede ser mucha desinformación Pero sí tienes como un poco, un escudo un poco más, no a lo mejor no tan fuerte, ¿no? Porque al final se cometen muchas injusticias sí pero si sí tienes ese escudo por lo menos no acá lo decíamos no es como si vivieran en 1950 donde si te desaparecen en la calle nadie va a saber que desapareciste vas a verlo tu familia pero tu familia qué poder tiene para poderte buscar sabes o sea es una comunidad que si bien no es individualista todo lo hacen en conjunto también tienen mucho, o por lo menos eso es lo que vimos en las referencias que hemos estudiado, tienen mucho esa yo no vi nada, yo no sé nada, yo me tapo los oídos, yo no vi nada, no porque temen, están con esta paranoia de que los van a reportar y se los van a llevar a un campo de concentración, y, o sea, es mucho más fuerte de lo que parece, entonces te deja entrever que la pena de muerte realmente sí puede, digo, simplemente en China, se sabe que en el comunismo, o sea, se hizo un cochinero, ¿sabes? Por lo mismo, porque tenían todo el poder concentrado y mataban a quien sea que se oponía o, ¿sabes? O sea, es un... Es muy desafiante pensar que no suceden cosas que no sabemos nosotros fuera de, de Corea del Norte, ¿no?
1: Que sí, que aún así te hace pensar que, ¿por qué tomar esa medida? Sí. Creo yo. Bueno, o sea, sé que gran parte pienso así porque, pues, vivo de este lado, y aquí no existe eso desde hace muchos años y tal vez gran parte es porque pienso así, ¿no? Pero otra parte también es como en general somos seres humanos y creo que la vida siempre es muy, muy preciada. Uh -huh. Entonces, tener esa mentalidad como de, es que si el crimen que hiciste es tan grave, pues mereces morir. Es como, ¿con qué derecho digo yo que mereces morir? Sí. Para empezar, todos nos equivocamos, ¿no? Y aún así creo que siempre hay muchísimas más medidas alejadas de la violencia. Sí. Muchas, muchas más medidas. Que igual si te vas a meter a economía como de no, pues sí, pero este mantenerlo en una prisión te cuesta tanto. Bueno, sí no, eso ya es otra cosa. Pero aún así tomar la decisión de quitarle la vida a alguien se me hace demasiado extremo, incluso si esa persona tomó 30 vidas. O sea, a mí me parece, si, si lo estás juzgando por asesinar, ¿qué sentido tiene que tú lo estés asesinando? ¿Me explico? ¿Por qué quitarle ese peso a, a... quitarle la vida a alguien? Si tienes el poder de juzgarlo. Es como...
0: ¿Y quién va a ser el, el verdugo, no?
1: Exacto. Ese es otro pues tema es también. Yo los estoy juzgando, yo sí puedo hacerlo. Es como... Mmm, entonces no somos tan iguales. O, o, quién te, o... ¿Quién nos creemos para tomar esa decisión? Es
0: que el que toma la decisión no es el verdugo. Esa es la cuestión. Que realmente no es el verdugo el que... El que termina... Haciendo el trabajo sucio. O oh, perdón, el que toma la. Sí, el que toma la decisión, no es el que toma el que termina haciendo la, la acción, ¿no? El que termina ensuciándose las manos. Sí. No sé, fíjate, eso creo que sí es uno de los que menciona, ¿no? Es un problema más complicado de lo que aparenta. En el sentido de que la solución puede que no sea tan simple y que tiene que ver de acuerdo al, al caso en particular. Es algo que. Yo por lo menos siento que hay ciertos casos en los cuales no puedes generalizar. Tienes que hacerlo de manera personalizada para poder entender y que la persona que va a tomar la decisión sea una persona calificada también para poder valorar si es posible o si, si de, realmente debe de ser así. Porque es verdad, o sea, como si tú te pones a verlo de nuestro, desde nuestro cerebro reptil no y quitas el valor, los valores de... Los echas a un lado uh -huh. y dices tú: Pues sí, es que tú mataste a 30, tu vida al hincharlo, cuello, ¿no? Uh -huh. Pero si tú ya pones de por medio como los valores en comunidad, en colectivo, en sabes, como en un país que dices tú: Ok, estos van a ser nuestros valores, esto va a ser nuestra filosofía, esta va a ser la manera en la que vamos a hacer las cosas, pues bueno, entonces tienes, tienes que tener cierto orden. Entonces, sí, lo entiendo desde ese punto de vista para que todo no se vuelva un caos. Entonces ya desde, partiendo desde ese punto de vista, pues sí, lo, sí puedo llegar a entender que se tomen esas decisiones. Aquí la cuestión es de que no existe esta visión en colectivo.
1: Ajá, no. Sí, en no,
0: Corea del Norte. Para o sea, tomar
1: esa decisión también.
0: Exacto. Para mí ese creo que es el mayor problema y que por lo menos en México podrá estar mal el sistema y lo que tú quieras, pero sí tienes un poco más de claridad. En ese sentido de, sí, ¿por qué te estoy juzgando? Incluso aquí no existe la pena de muerte. No. ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, sí existen muchas incongruencias, pero tienes un poco más de claridad. Al menos porque, sí. Digo, volvemos a lo mismo. No, no hay una manera en la que se puedan informar para saber. o sea Supongamos, estoy en Corea del Norte. Cometí un error, la regué y me llevan a juicio. Me dicen, ¿sabes qué? Hiciste esto, esto. No, pero yo no hice eso. Sí, hiciste esto y esto. No hice eso. Yo quiero defenderme. ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes. Uh -huh. o sea, ellos te pueden hacer lo que quieran. ¿Y qué vas a hacer? No puedes tener un abogado, por lo menos no a lo que, a lo que se menciona. Entonces, o bueno, por lo menos se dice que el parlamento y bla, bla, bla. Pero o sea, ellos pueden poner incluso hasta, hasta cosas que a lo mejor no son. Ajá. Uh -huh. Y pues bueno, tienes que agachar la cabeza y decir, bueno, pues está bien, haz lo que tengas que hacer conmigo, porque igual no tengo el poder de hacer nada. Hacer nada. Y eso para mí, eso es lo preocupante en esa situación, porque como lo menciona Alejandro, hay cosas que no se saben, que a final de cuentas son secretismos, como por ejemplo, los lugares escondidos a los que va el último Kim, uh -huh. el nuevo Kim. no O sea, hay ciertos lugares que por seguridad... La gente no sabe o el pueblo no sabe que existen y que ahí llevan a cabo otras actividades. ¿Qué actividades? ¿Quién sabe? Pero, o sea, no lo sé, pero tiene mucho que ver con la, la naturaleza del ser humano. En muchas cuestiones que dices tú, con tanto poder, es difícil pensar que no se hacen cosas que no se deben de hacer.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Como en, en el video, pues, esta chica, si sí, voy a ser un poco spoiler antes de llegar al final, ¿no? Pero... O sea, hay una historia donde, o sea, que ella cuenta que dice que el, el último Kim que, que murió, eh, la versión que les dieron a los a los norcoreanos, es que pues murió de arduo trabajo, de, pues sí, de mucho trabajo, de cansancio, ¿no? Esa fue la versión que, que se les dio a ellos para que lo tuvieran como más en alto y tener ese orgullo de su líder, de su líder supremo. Pero que creo que vino una visita de China, uno de sus familiares, creo, un tío, y que él le dijo como no, pues que le dijo a su mamá eh, pues no, en la versión real o la, los rumores que para ellos eran rumores, pues en realidad murió de un infarto, ¿no? no murió como que de trabajo duro y así, entonces la mamá como era súper creyente, se ofendió y fue a contarle como que a su amiga, ¿cómo crees que me, me está diciendo que no murió así, bla 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 entonces nada más por hacer ese comentario a la mamá la llevan a, a prisión. O sea, la llevan a prisión por hacer ese comentario que... O sea, dices... Aquí en México todo el mundo comenta sobre cualquier cosa. Y no te hacen nada.
0: Hasta se hacen memes, ¿no? Se hacen
1: memes. Hasta lo publicas en tu Facebook. O sea...
0: Bueno, si llegas a ponerte en, en una posición vulnerable dependiendo en qué parte del mundo de México estés. Bueno, sí. Si llegas a ponerte en un punto vulnerable, pero ni de chiste es remotamente cercano a esa historia en particular que lo cuesta lo cuenta Mi sobre su mamá ¿Sí? que a la señora le terminan dando el perdón porque la señora hace como este menciona que está a favor de si sí, sí
1: es creyente ah, que de es creyente que ellos dieron
0: ajá ah, que es creyente y que posiblemente también tiene mucho que ver pues el hecho de que tuviera niños no también eso influye por lo menos eso es lo que se da a entender. Pero sí, o sea, al final de cuentas, digo, escenas o historias como esas te dejan ver que nada más por eso, incluso pudieron haber matado a toda la familia.
1: Ah, sí, eso,
0: eso también lo menciona.
1: Que son castigados las, las siguientes, por lo que sea que hayas hecho.
0: Tres generaciones. Tres
1: creo. generaciones son castigadas. No dijo cómo. Pero son castigadas. Pero en
0: particular en ese en esa, en esa historia dice que, o sea, se arriesgó su mamá a que los mataran a todos. O sea, toda la familia, o sea, que la mataran porque, pues, estabas dudando de,
1: del líder, del líder supremo.
0: supremo, ¿no? Entonces, no sé, es, es difícil no tomar partido, ¿no? Pero igual ustedes, digo, opinen, digan en los comentarios qué opinan sobre esto, ¿no? ¿Están a favor o ¿No? <risa> y el, la próxima, el, el otro punto que tenemos también, que es ya para brincar un poquito como a la historia de John Me, porque si no va a durar este video muchísimo. Que igual vayan a ver el video original, si saben inglés, les hago un poquito de una observación. John eh, Me, hay partes en donde no se entiende muy bien, ¿no? De, en su inglés, porque obviamente pues tiene ciertas fallitas como en el idioma pero por contexto entiendes sí, sí. mucho, ¿no? Entonces sí, yo siento que sí tienen que tener un nivel intermedio más o menos para poder pero entenderlo, avanzado. intermedio avanzado. Pero para
1: ¿Pueden poder... intentar poner los subtítulos? Entonces tal vez eso les puede ayudar un poco. Uh -huh.
0: Pero sí, vale la pena, la verdad, vale mucho la pena eh, que vayan a verlo. El, los, otro punto es de lo que mencionaba Alejandro, que esto es lo que... Yo ahí dejé de ver la entrevista básicamente porque dije es que no tiene sentido por dos cosas por la perspectiva de John me no encaja o sea lo que ella menciona o sea no encaja en absoluto con su historia con su versión ni tampoco con el documental que hace Alex Tienda porque también deja entrever que sí existen clases sí existen diferencias en las clases sociales dentro de Corea del Norte uh -huh. y eso que solamente en el documental de Alex Tienda vemos dos clases por lo menos por lo que se ve no la élite es decir los que están mejor parados por sí, según es.
1: yo en el documental no tuvo acceso a esa élite ajá solamente como la gente normal exacto entre comillas porque quién sabe cuál sea no
0: que son el promedio.
1: Que son el ¿no? promedio, seguro. Porque
0: justamente en esta ciudad, que es Pyongyang, creo que es, es una de las que visita, y visita otra, uh -huh. creo que visita sí. dos nada más, eh, ves al ciudadano común, quién sabe a lo mejor, y puede ser que el que estemos viendo es el que sigue de la élite y todavía siga uno más abajo, no lo sabemos, por lo menos Pero lo que son los dice. De la élite. Ajá, también. Porque también ahí están los supermercados, o sea, donde va Alex Tienda, ahí están los supermercados y por lo menos en la versión que nos da Johnny no existían, no tenía ni electricidad, ¿no? Entonces, mm. pero ahorita vamos a eso, ¿no? Entonces ahí cuando Alejandro menciona que no existen clases ni diferencias sociales es cuando él menciona que si, si existieran clases o si existieran diferencias, yo no estaría dentro de del gobierno, o sea, yo no estaría tomando parte en esto, entonces digo yo no sé, ahí reafirmé un poquito que, que sí es como muy plástica como su postura, como lo veo más como un poco más de propaganda relaciones no públicas,
1: Propaganda porque incluso se supone que de alguna manera es, no es embajador, pero es una persona de España Ajá. Es exterior, y tú dirías que lo vería de una manera neutral pero aún así en su vocabulario dice como mi líder Ajá. como se supone que eres una persona externa y no es tu líder. Uh -huh. Entonces, ¿realmente crees en ellos o no crees en ellos? ¿O cómo lo estás viendo?
0: Sí, hasta qué punto, ¿no? Ajá. Estás como dentro del sistema, porque ya te ponen tela de juicio. Yo, por lo menos, siempre, cuando, cuando escuchas como el punto de vista de alguien más sobre un tema tan delicado, por lo menos para mí es asegurarse que esa persona no se vea beneficiada de ninguna manera. Uh -huh. Si esa persona se puede ver beneficiada al momento de enaltecer ese tema en particular, cuidado, ¿no? En este caso, por lo menos, pues sí, si tú lo ves fríamente, a él le conviene que Corea del Norte vaya más turismo, que Corea del Norte la empiecen a ver mejor. ¿qué? ¿Me explico? Entonces, tiene mucho sentido y lo entiendo y... Y respeto también su punto de vista en ese sentido, ¿no? Pero sí siento que hace falta ver más como ese contraste, como en el caso de John Me Sí. Que entramos de esta manera, ¿no? Entramos de esta manera al, al caso de John Me que primero empieza por la parte del control de la información, ¿no? Que no tienen electricidad, no tienen internet, por lo menos a lo que ella dice, cosa que en el documental de Alex Tienda él menciona, hay una parte dentro del documental que él menciona que la luz empieza a parpadear en la calle, uh -huh. si ¿Sí te acuerdas de esa parte o sea que empieza a parpadear la luz y que ciertas zonas se empezó a ir la luz ¿no? que coincide con lo que dice John May, ¿no? que ellos por lo menos si tenían electricidad nada más era para el radio y nada más
1: era o sea. la propaganda de Ajá. líder supremo
0: Sí, y, y no tenían más electricidad de hecho, era muy eh, para ella, decía que era muy caro las velas, que para nosotros es como siempre tenemos ahí la del, la del Santito, ¿no? Y todo el rollo. Para ellos es muy caro conseguir velas. Y tienen como estos recipientes donde tienen aceite o algo así. Tienen como un aceite donde está. Eh, pues sí, donde lo prenden, pero también ese aceite es muy caro. Entonces es muy difícil tener luz. Tener luz. Entonces, cuando ellos comen en la noche. Tienen que comer rápido, porque los papás es como, ya come rápido para apagar la vela y vete a dormir, ¿no? Pero sí, con la cuestión de la electricidad, del internet, obviamente ellos también dicen, no, tienen, no teníamos internet, uh -huh. ni de chiste. Uh -huh. Lo que más me llamó la atención en la cuestión del control fue el vocabulario que utilizaba. Desde el yo, que ya lo mencioné, ¿no? O sea, no, no existe el yo. Somos nosotros, como colectivo. Uno. Uno. Y ese control de la información también te, te, me llamó mucho la atención que para ellos no existe la palabra, por ejemplo, amor. Uh -huh. O sea, la connotación que nosotros, todas las connotaciones que le damos a la palabra amor, para ellos solamente existía una, que era hacia el líder supremo.
1: Sí, esa veneración al líder supremo. Que entonces dices, entonces si era igual o no era igual. Porque en algún punto te los pone como dioses, te los ponen como dioses. Entonces, eso no es, ¿sabes? Uh -huh. Que es como. Entonces no puedes querer a alguien porque no tiene sentido o no sé si está prohibido eso, no sé, ¿sabes? Sí. sí. Como hasta qué punto puedes demostrar que tienes afecto por una persona.
0: Sí. También dentro de lo que es el control de la información, eh, en otro video, no recuerdo si es en otro, no, es en el mismo, en la misma entrevista que le hace Jordan Peterson a John Me, ella menciona, o sea, nosotros no conocemos qué es el Big Bang, ¿no? Nosotros no conocemos Shakespeare, obviamente, nosotros no conocemos nada de nuestro, nuestro pasado, nuestra historia. Ni
1: siquiera un mapa, no les ponen el mapa mundi que todos vimos y que dibujamos y que... No existe. Sí. No les enseñan eso.
0: Y, 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 y dentro de, de, lo, de otro video mencionaba las asignaturas que veían dentro de la escuela. O sea, solamente veían lo que era. Pues lo mismo de la propaganda. La historia de los. <ríe> la historia de los líderes supremos. Eh, y matemáticas básicas. Era lo único que veíamos en la escuela. Uh -huh. O sea. La manera en la que los controlaban era. Para nosotros por lo menos es irreal, es surreal. Justamente lo decía en el video pasado yo, ¿no? Que parece como una novela de ficción como postapocalíptica, ¿sabes? Como el hecho de pensar, el hecho de no puedes ver, no puedes consumir información. O sea, nosotros estamos siendo bombardeados de información todo el tiempo.
2: Uh -huh.
0: Y para ellos es como, para ella ir a tocar a la casa de sus amigos, salir y jugar. Todo el tiempo con hambre, también eso vale la pena, que ahorita lo vamos a hablar también de eso, pero el hecho de tenerte controlado a ese grado en el cual no puedas ni siquiera entender que estás siendo oprimido, sí. ¿sabes? Es algo normal, o sea, se normaliza todo.
1: Todo que ella pensaba, creo que sí lo menciona, ¿no? Yo pensaba que así era el mundo o que era peor. ajá Es como, ¿peor que eso? ¡Wow! O sea, que puedas pensar en eso. Estando en las condiciones en las que estás, sí. me parece súper impactante. Hay, tiene... un, hay un libro que se llama 1984, Ajá. que es una de mis obras favoritas. Y describe, es casi, casi un, un, esta dictadura. O sea, que es como todo el tiempo te están vigilando, estás controlado, eh, no puedes salir, eh, no puedes pensar por tu cuenta y total que el, el, el personaje principal como que se escapa, va como al como a una pradera o algo así. Entonces ahí es donde empieza a como que a filosofar y empieza a tener esa conciencia porque mm. dentro de la comunidad no puede hacerlo. Entonces está muy padre el libro, si pueden leerlo pues leanlo.
0: 1984
1: 1984. De George Orwell. Ajá. Muy bueno, muy bueno.
0: Y, y él, él de hecho ella lo menciona más adelante también de Animal Farm, ¿no? Que es sí, un Y él
1: es autor, sí.
0: Entonces, ese libro también, Animal Farm, no sé el título en español que le habrán puesto, no sé si será Granja Animal, no sé.
1: ¿Animales de la granja?
0: No sé, la verdad, la traducción. Solo sé que el libro es Animal Farm, porque lo busqué. Está interesante, de hecho, la sinopsis del libro. Sí. Eh,
1: ese no lo he leído.
0: Pero eso también, ese fue un... Ese fue un punto de quiebre para ella en cuanto a cambiar su manera de pensar. O sea, como que el, ella lo menciona así, ¿no? Como que abrió su perspectiva a, a muchas cosas que no... No
1: conocía. Nunca,
0: nunca conoció, como lo de estar oprimido, lo, el hecho de del hambre, por ejemplo. O sea, ella lo normaliz o sea la gente lo normalizaba a tal punto que ya se les hacía normal ver a la gente morirse.
1: Sí, sí se mencionaba en la historia que para ellos era normal ver en las calles.
0: De hecho, ella, ella lo menciona. morir. Ella menciona que hubo un punto en el cual se planteó bueno, en el momento no, sino años después. Si, lle si llegó a tener como estas tendencias psicópatas, porque ella dice, es que yo, yo no sentía nada al verlos morir. Uh -huh. O sea, yo no, yo no sentía como esa empatía, ¿sabes? Como al verlos morir. Y pues obviamente empieza a llorar, ¿no? En este punto. Y te deja entrever, o sea, hasta qué punto nosotros, esta naturaleza humana, ¿no? De lo, lo que decimos, o sea, porque por lo que ella pasó por lo menos en ese sentido del hambre, digo ya hablando un poquito sobre eso, que igual de la censura, en el vocabulario, había mil ejemplos no de lo sí, que ella decía.
1: Estos que no, que no conocen.
0: La violación, por ejemplo, era otro de ellos.
1: No el... Porque sí dice como que, es que en Corea del Norte, sí hay noticias, pero no hay noticias malas.
0: Ah, o sea, es todo propaganda. Todo
1: es propaganda, y todo es nuestro líder supremo, hizo tal cosa, o sea, imagínate vivir en ese mundo, que es que tú lo dijiste, no que es como vivir... Como un niño de siete años, ¿no? Como que vives todavía como que, que el arco iris y que, ¿sabes?
0: Sí. Digo. De hecho, cuando ella salió, cuando ella escapó de Corea del Norte, cuando llegó a Corea del Sur, que no estamos brincando mucho, pero igual para poner el ejemplo, te vamos a decir de todo lo demás. Cuando ella llegó al punto en el cual ya estaba recibiendo una educación dentro de Corea del Sur, le, no sé si está bien decir que diagnosticaron, la evaluaron la evaluaron como que tenía el, la escolaridad de un niño de 7 años.
1: Sí, 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 tuvo que cursar primaria, tuvo que cursar primaria, bueno, en nuestro caso en el nivel de México, ¿no? primaria, secundaria y prepa.
0: Uh -huh. Entonces te deja entrever lo, lo atrasados que están en Corea del Norte. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque es un, quieras o no, es una manera de evaluar y contrastar en qué punto se encuentra un niño, porque en este caso creo que ella tenía 15 años, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, creo que tenía, tenía 15, 16.
1: Sí, tenía 15.
0: Como 15, 16, tenía por ahí. 15
1: y pasó dos años este nivelándose, por así decirlo, y entró uh -huh. a la universidad a los 17.
0: Y, o sea, y tenía la escolaridad de un niño de 7 años. Entonces te deja entrever que, o sea, son personas, sí, muchos son adultos, pero no tienen el conocimiento como para poder... Decir o verlo desde una perspectiva distinta como un mismo problema, ¿sabes? Es, sí,
1: exactamente, exactamente. Sí. Es
0: actividad física y, y ya, es todo. Y ya te y...
1: desarrollaste porque, pues, la biológica te hizo crecer, pero la mente no creció. Exacto. Y a veces ya nos estamos metiendo a otra cosa, ¿no? Pero a veces dicen, como que no, porque yo tengo tal edad, sé tanto, ¿no? Ajá. Y
0: como,
1: no. Porque, por eso mismo, creces biológicamente, pero qué tanto te has informado, qué tanto has estudiado, qué tanto has decidido aprender de otras personas, porque también puedes aprender de todos lados. No quiere decir que porque no vas a la escuela no seas inteligente o que no vayas a aprender. Sí. A veces aprendes de, del vecino, a veces aprendes con el que estás trabajando, o sea, son muchas maneras en las que puedes aprender, pero si no estás dispuesto, la sea la edad que tengas, pues ahí te vas a quedar con esa mentalidad de donde decidiste ya no seguir.
0: Sí. Y hablando de, de la comida, ahorita que lo mencioné, que dije que ahorita vamos a hablar de eso, la hambruna es real, digo, a pesar de que Alejandro, en su entrevista con Jordi Wilde, lo, pues de cierta manera, como que lo niega. O sea, él dice que no existe como esta hambruna que tanto se dice en los medios y bla, 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 de que es un país relativamente pobre económicamente para poder pues alimentar a las familias. Ojo con esto, estamos hablando de que Yeonmi tenía 13 años cuando ella salió de Corea del Norte, puede que la situación haya cambiado desde que ella estuvo ahí pero por lo menos a lo que ella comenta es demasiado extremo para que cambie en un corto periodo de tiempo, por lo menos sí, desde 15 mi perspectiva.
1: ¿Cuántos años sucedió eso.
0: O sea, hace 15 años, estamos hablando hace 15 años ella vivió en extrema pobreza eh, eh, pasó hambre al grado de que se alimentaba de grillos
1: de grillos, de fireflies
0: Butterflies y de mariposas, luciérnagas,
1: de insectos básicamente insectos. y de
0: de ahí se obtenían la, la, proteína. la proteína y cuando, cuando salía justamente a jugar con sus compañeros, de, con sus amigos, iban justamente a buscar comida. Ajá. O sea, prácticamente todo el día estaban buscando comida. No
1: sé si mencionó jugar porque creo que nada más se reunían. Se lo
0: menciona en otro video. Para
1: buscar, ah, para buscar comida. Pero también menciona que todos tienen a todos les asignan un trabajo, Ajá. hasta los niños. Uh -huh. Entonces tienen que cumplir con esa jornada de trabajo. Por en
0: su tiempo decir. libre, que iba con sus amigos, que obviamente iba a tocar las puertas ¿no? de sus amigos, ellos iban como un tipo monte, algo así, uh -huh. y buscaban grillos pues para comer. O sea, todo el tiempo estaban buscando comida. Y estaban buscando también plantas para sus conejos, porque los conejos... Ellos los criaban uh -huh. y los niños los ponían a matar a los conejos y desollarlos, como se les dice, como quitarle la piel. Ajá. Y los mandaban a la, a los soldados, ¿no? Al army, sí, la piel, sí. a, la, a los militares, ¿no? La piel de los conejos.
1: Ese era para... su trabajo.
0: Ese era el trabajo de los niños, ¿no? Entonces... Eh, de
1: un niño de siete años.
0: Todos tenían una, un papel, ¿no? Todos eran un colectivo, todos tenían un papel, todos tenían que hacer algo, o sea, era muy hermético en ese sentido como el régimen. Obviamente siempre estaban con la paranoia, como lo dijimos anteriormente, de decir qué es lo que dicen. De hecho, el papá de Yomi le decía, o sea, no, su mamá creo que era. El, la parte más peligrosa de tu cuerpo es tu lengua, porque te puede meter en muchos problemas. O sea, si no tienes cuidado. Y le dijo, o sea, siempre ten mucho cuidado de lo que dices, alrededor de quién lo dices, porque pues puedes, literalmente puedes acabar en un campo de concentración, si bien te va, o muerto. ¿No? Entonces, sí, en ese punto la comida llegaba a ser un punto súper, súper, súper importante para pues, digo, para toda la, la población, tomando en cuenta que todo este escenario que ella nos plantea es en lo rural, o sea, en el campo. Uh -huh. o sea, ellos están en el campo, ellos no están en la ciudad. Esta es una población al norte de Corea del Norte, valga la redundancia, ¿no? El norte de Corea del Norte, ¿no? que que es donde está la población de montañas, que es lo que menciona, también coincide ahí con lo que dice Alejandro, porque la, la parte del norte es la montañosa, que es donde estaba Johnny, que era donde iban al, al monte a cazar a los, los bichos, ¿no? Y... Dentro para nosotros la primavera resulta ser una época bonita, una, ajá, una temporada muy bonita que se caen las ramas, ¿no? No es primavera, sí.
1: No, la primavera es cuando salen las florecitas.
0: Es cuando salen, cuando el salen las clima,
1: flores. Se supone que es más rico y que no hay tanto frío ni tanto calor, entonces uh -huh. es bonita la temporada.
0: Para ellos es la temporada de la muerte. Porque es cuando no hay bichos. Menos
1: cultivo hay, no hay.
0: No hay bichos. Entonces, ellos ahí es cuando empiezan a morir muchas personas. O sea, ella dice que hasta se le abría la piel, ¿no? Porque no tenía las,
1: nutrientes los
0: nutrientes suficientes. O sea, llegarán a un punto de malnutrición al punto de que casi, pues, pues, casi mueren, ¿no? Después de esto, de toda la temporada de la muerte, que que también es eh, otro dato curioso dentro de toda esta historia, es que lo importante que resultan ser las heces, o sea, la popó no de las personas para el régimen, o sea, para el régimen norcoreano, porque para ellos tengo entendido que, que el, esto es, es muy importante. No recuerdo por qué, pero es muy importante. o porque sea es
1: un fertilizante natural. Fertilizante, es Entonces verdad. allá... Pues aquí es como un compras fertilizante y ya, pero allá, pues como se supone que es un país donde es auto... No sustentable, pero sobrevive por él mismo independiente, mmm, se supone que no compran fertilizante de ningún otro. Y no lo producen. Bueno, lo producen solo de esta forma.
0: Entonces, eh, es, es surreal pensar esta imagen, ¿no? Pero a los niños les encargaban en la escuela...
1: Llevar las heces, llevar
0: las heces de, de su casa, ¿no? O sea, llevaban la popó de, de toda su familia a la escuela y lo entregaban, ¿no? Uh -huh. Y eh, dentro de los tiempos muertos o el receso, no recuerdo exactamente bien cuándo, tenían que ir a buscar heces sí. a otras partes, en la calle, ¿no? De perro, lo que sea, ¿no? Entonces resulta ser un escenario muy raro porque todo el tiempo tenías que estar proveyendo para... Para el régimen, o sea, tenías que estar constante hasta tu popó, o sea, era siempre era, tenías que brindarlo, ¿no? Tenías que darlo, ¿no? Y después de esta de esta parte, nos dice sobre, ah, nos habla sobre, sobre el salario, es verdad, del salario que son dos dólares al mes.
1: Que es nada. Que es nada. Nada.
0: O sea, de hecho lo dice Jordan, ¿no? Que la, creo que la ONU. Declaraba que mínimo tenía que ser dos dólares por día, ¿no?
1: Sí, por día, sí. Por
0: día y ellos ganaban dos dólares en un mes. Lo cual orillaba a la gente pues a tener que hacer de todo, de todo para poder sobrevivir. Porque esto está súper loco, ¿no? Porque ellos, el régimen le decía, mira, estás por tu cuenta. Tú sabes lo que haces, pero no puedes hacer comercio.
1: O sea, no puedes hacer... Estás por tu cuenta, pero no puedes hacer nada por tu cuenta.
0: Ajá, básicamente. Porque, o sea, digo, para los que no saben, o sea, el comercio, pues prácticamente es lo único que puedes hacer. Pues sí. O sea, comerciar tus bienes es lo único que puedes hacer para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, digo, está muy mal visto en Corea del Norte el capitalizar, vaya, por el capitalismo. Eh, y de hecho, pues digo tengo entendido que te mandan a los campos de concentración, que fue lo que le pasó al papá de John Mi, por comerciar por debajo del agua, como decimos en México, o sea, por comerciar en el mercado negro de Corea del Norte, lo metieron a la prisión, ¿no? A esta prisión. Entonces, es una incongruencia gigante, ¿no? Porque no puedes comerciar, no puedes valerte por ti mismo, porque a final de cuentas te vas a meter en problemas si se da cuenta el gobierno.
1: Sí, de hecho no puedes hacer nada uh -huh. dice lo único que está permitido es respirar es sí. to es todo lo que puedes hacer por tu cuenta te vas a morir sí es darles una sentencia de muerte y qué necesidad de tenerlos así sí. no lo entiendo no lo entiendo bueno, en la versión de ella, por supuesto, porque no estoy diciendo que todos son así o que todos viven así, ¿no? no porque
0: ya queda... es bastante evidente que sí existe una diferencia de clases, o sea, sí existe una élite, obviamente, dentro de lo que dice Alejandro, o sea, les encanta, por ejemplo, hacía broma, ¿no?, de que a los altos cargos con los que él se roceaba, se codeaba, ¿no?, uh -huh. con los que él trataba, les encantaba el karaoke, y jijajaja, jujujú, ¿no? Eh, pero... Eso no lo tiene, por ejemplo, personas como Yomi, que están en una clase muy, muy baja, donde no tiene sentido lo que dice Corea del Norte en el sentido de que todos son iguales. Desde los líderes hasta el último agricultor, todos somos iguales. Y tú vas a estar eh, cobijado, vaya, por el sistema y no te va a faltar nada. ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad? Quién sabe, pero una cosa es cierta. Mucha gente murió. De hecho, Yomi... Cuenta que, o sea, vio pilas de cadáveres eh, porque morían de hambre.
1: Sí. O sea,
0: y era un ciclo sin fin en el cual los niños buscaban a las ratas. Ah, sí. Para comérselas y después cuando morían los niños, las ratas se lo comían a, él, a los niños. Entonces era un ciclo sin fin el cual decías tú, o sea, era horrible pues el, el ver eso. Y además, aparte le sumas el hecho de que no puedes comercial y si te o como gobierno, te vas a ir al campo de concentración, te vas a ir a prisión. Entonces dices tú, ¿hasta qué punto entonces estoy por mi cuenta? ¿O hasta ¿Qué dónde puedo hacer? Qué puedo hacer? Ajá. ¿Qué puedo hacer? Los ataban de manos, pues, lo cual creo yo que, viéndolo desde ese punto de vista, cualquier creencia política que puedas tener, digo, si les interesa hablar sobre creencias políticas... Pues cualquier creencia política no creo que esté de acuerdo en amarrar de las manos de esa manera a la población sin poder tener una
1: Algo arma. digno para vivir, ¿no? ¿Ah?
0: Una arma para vivir, ¿sabes? Es como no tengo herramientas. ¿Qué puedo hacer entonces? Sí. No puedo cultivar porque no puedo tener eh, terrenos, tierras.
1: Sí, no puedo ser dueño de eso.
0: O sea, los, los dueños de tierras, que también lo cuenta John mí. Su abuelo, tengo entendido, su abuelo o su abuelo. tatarabuelo, ah, su, su, su abuela, tenía tierras y los dueños de tierras eran mal vistos porque, pues, obviamente estaban haciendo lo que desprecia el
1: el comunismo, este
0: caso, pues sí, el comunismo, socialismo, dictadura, ¿no? Sí. Es como capitalizar. Entonces está mal visto y eres un prácticamente como Harry Potter. Eres un sangre sucia, ¿no? O algo Estás así. de ya. Ajá, tú, tú.
1: Y las tres generaciones que siguen. Y las
0: tres condenadas. generaciones. Tú, lo mencionan como tu sangre está sucia, está manchada, ¿no? Y, y hace mucho eso, ¿no? El clasismo, vaya. ¿no? Que dicen, ya nunca más puedes volver a verte igual. O sea, ya todos te tachan como de que tu sangre está manchada. Tiene que ver con lo que dice Alejandro también, porque dice que cuando tú cometes un error muy grave, tienes la cara manchada, ¿no? Aunque John Me lo menciona como blood stained, ah. ¿no? Y este camarada lo dice como que cara manchada. No sé si a lo mejor se refería a eso Puede y ser. no a la cara, pero bueno.
1: Como que marcador, ya estás marcado. Ya ¿no? estás
0: marcado, sí, ya estás marcado porque tus ancestros cometieron un error y tú vas a pagarlo. Y es como. Y ella es curioso porque hace la distinción, ¿no? Con Jordan, hace la distinción con con, con la con el, la esclavitud en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Menciona como la esclavitud en Estados Unidos, pero como ellos se han tenido oportunidad como de remendarlo, ¿no? Que es como, pues sí, porque tu familia haya tenido esclavos no significa que tú tengas que pagar por los, por las decisiones que ellos cometieron. Exacto. Que es algo que no sucede en Corea del Norte. Tú no te puedes remedir, redimir, perdón.
1: Estás condenado siempre. Estás
0: condenado. O sea, ahí hay está sucio. Es
1: súper curioso que también me llamó la atención. Aunque quisieras aspirar a algo, o sea, no hay aspiración de nada para ser mejor. Porque, por ejemplo, puso el ejemplo de si, si te casas con una persona que está en la élite, por ejemplo, que igual no creo que suceda, ¿no? Pero con alguien que tiene más que tú. Uh -huh. Lo lógico, eso, eso es lo que dijo ella, ¿no? Lo lógico es que pues tú también vas con ellos arriba, ¿no? A mejorar. Sí. Pero dice, no, en ese caso, en Corea del Norte, si tú te casas con alguien este diferente de esa clase social, tú vas abajo. Sí. O sea, si te casas con alguien, pues.
0: Sí, no es, si es como. No, no, es como subir. no es como en la realeza, ¿no? Ajá. Que ya ves que es como, pues si tú te casas con un príncipe, pues tú también te vuelves princesa, ¿no? no es
1: al revés. Es al
0: revés. Si el príncipe se quiere casar con una plebeya, por así decirlo... Eres plebeyo. Eres plebeyo. Uh
1: -huh.
0: Y es, es interesante porque ella, ella menciona... Es la manera en la que ellos mantienen controladas las clases. Uh -huh. Y no dejan que se mezclen. Sí. Lo cual también, pues digo... Son muchas cosas que te dejan entrever... Que realmente sí existen las clases dentro de Corea del Norte. ¿No? Y... Y por lo menos cuando ella sale de Corea del Norte... Ya entrando un poquito a cómo, cómo, se, cómo salió de, 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 de esta dictadura, es muy fuerte porque ya de entrada, para poder salir, ellos sí veían como las luces de China, ¿no? Él menciona como que todo acá apagado y allá hasta veían las luces de China. Y ella le llamaba la atención, pero muchos le decían como, ah, qué, qué valiente fuiste al salir de Corea del Norte. no Dice, no, claro que no, o sea, yo solamente tenía hambre. O sea, yo quería comida.
1: Sí, o sea, no es como que yo estaba escapando de mi país, simplemente me fui buscando comida.
0: Porque para ellos, volvamos a ponernos en contexto, o sea, para ellos no estaban siendo oprimidos porque no sabían qué significaba opresión.
1: No se ve que existía otra realidad, Ajá. otro mundo completamente diferente al de ellos. Es como, pues así es siempre, ¿no? Todo el mundo la tiene que perrear casi para conseguir comida. Entonces, así es esto.
0: Sí. Y de hecho ella lo menciona, lo, lo menciona así, cuando ella viajó a, a, a Corea del Sur, por ah. ejemplo, o a Estados Unidos, ella decía esto es otro mundo. O sea, ella, ella se refiere así como a esos países. ¿Por qué? Porque para ella es como, ya simplemente desde los conceptos, lo que mencionamos. Ahora imagínate, pues sí, toda la, la ciudad, el, 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 el tener esas facilidades al alcance de sus manos, ¿no? Pero cuando ella sale, para poder salir, eh, pues su mamá fue violada uh -huh. en frente de sus ojos, ¿no? O sea, tomando en cuenta que ella tenía 13 años cuando sucedió esto. Eh, lo cual siento yo que cuando ella lo platica, como, no sé, como que no, ella no le da ese peso. Porque es lo que ella decía, para nosotros no existía ni siquiera la palabra violación. Ajá. Uh -huh. O sea, no existía nada de eso. O sea, sí, eh, las mujeres eran golpeadas y lo que tú quieras, pero no existía como tal el término violación. No. Entonces no era algo malo. Malo. Ajá, de cierto punto para ellos. Entonces, cuando pasa esto, que creo que es un guardia, si mal no recuerdo, el que, el que viola a la mamá, pasan, pasan de ahí y es cuando pues viene toda la, la odisea, ¿no? donde la compran. En China.
1: Donde empieza su esclavitud.
0: Empieza su esclavitud. Ahora sí, como esclava. Uh
1: -huh. ¿no? Porque sí es comprada.
0: Porque sí es comprada por un... Pues sí, vaya, por una persona, ¿no? Que hasta cierto punto, pues sí, se, se de cierta manera el, se enamora de ella. Al principio no. La golpeaba. Eh, pues todo esto, ¿no? Pierde toda su fortuna. Pero para esto se reunió con su papá, etcétera. Nos estamos brincando mucho de la historia porque a final de cuentas es muy, muy larga la historia, pero pasa muchas, muchos traumas, siento yo, para la, la edad que tenía, la corta edad que tenía. Sí. Entra a, a esta encrucijada donde la tienen que vender nuevamente, ¿no? Donde tiene que elegir entre te prostituyes o vas hacia los chats estos de sexo virtual, ¿no? Entonces ella dice, bueno, pues por lo menos... Si voy a los chats virtuales me están viendo pero no me pueden tocar, ¿no? Entonces ella elige lo peor, lo menos peor, ahora sí vaya, ¿no? Que que es los chats estos que a final de cuentas pues también me imagino yo que fue un trauma para ella a esa edad y finalmente pues las liberan, ¿no? Se escapan otra vez, escapan por Mongolia si mal no recuerdo, sí. no recuerdo exactamente bien esa parte. Pasan por un desierto a 42, menos 42 grados, lo cual es, pues, prácticamente se estaban congelando. Bueno, pasaron un rollote y llegamos al punto de las creencias, ¿no? Que en este punto ella, para poder entrar o para poder irse con estos misioneros uh -huh. a Corea del Sur. Sí. No sé si ya estaban en Corea del Sur. No, no
1: para entrar bien. a Corea del Sur.
0: Para entrar a Corea del Sur necesitaban convertirse al cristianismo, ¿no? Y ella hace esta reflexión, como vengo de un lugar en el cual me fuerzan a creer en el líder supremo, que es prácticamente un dios para ellos, y tengo que volver a creer en un dios para poder sobrevivir. avanzar o para poder sobrevivir, para poder entrar a, esta, a este país, ¿no? lo cual es súper interesante porque... Nosotros muchas veces vemos a la religión como algo, pues algo inofensivo o, sabes, como algo normal uh -huh. para nosotros porque no nos afecta hasta cierto punto. Es como, ok, convivimos y no hay ningún problema. Pero en estos casos, o sea, significaba sobrevivir para ella, sabes. Y, y finalmente, pues se convierte al cristianismo por simplemente por cuestiones de sobrevivencia uh -huh. y es cuando empieza ya esta etapa. Dentro de Corea del Sur, ¿no?
1: Un poco más libre, se podría decir, porque a como describe, o sea, ella lo que dice es que ella no sabía lo que significaba libertad, ¿no? Uh -huh. O sea, que para ella es como, pues esto es vida y punto. Pero ya cuando en Mongolia, creo, o sea, le dan a entender como no, pues es que en Corea del Sur eh, pues libertad es poder ponerte jeans y ver la tele y que no te lleven a la cárcel por eso. Es como te quedas pensando como bueno, ella se quedó pensando pues ¿será? ¿será posible o no será posible? Entonces es que ella empieza a buscar irse a Corea del Sur y ya cuando realmente pasa por un montón de pruebas porque los refugiados a veces son tomados como espías entonces les hacen como miles de escaneos y miles de cosas después de la odisea es como ya llega a Corea del Sur y ahí es donde necesita tener una educación por así decirlo, para poder integrarse a la sociedad, porque en sí, o sea, imagínate estar en un lugar que es súper diferente, y luego vas a un lugar como Corea del Sur, que, o sea, tiene tecnología, tiene, o sea, las necesidades básicas están cubiertas casi casi, entonces como, sí podría recibir como un shock. Sí. Muy intenso. Por eso es que necesitaba como esta introducción, que fueron como tres meses, dice ella, que fueron tres meses en donde pues sí los estaban preparando para... Eh, esto es una tarjeta, esto es un cajero, de aquí se saca dinero. O sea, cositas tan simples que dices, pues, pues sí, ¿no? Pero ella no sabía así nada. Nada, 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 nada. Que ya cuando va a Corea del Sur es como le dicen ya casi al terminar, ¿no? Como, ok, ¿qué es lo que quieres hacer, no? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Y yo creo que esperar una respuesta como, no, pues, pues trabajar en... en... Pues en alguito, ¿no? O... No sé. Entonces ella dijo estudiar y sí se sacaron de onda en Corea del Sur porque es como... O sea, Corea del Sur es de los países donde la educación es lo más competitivo que existe y alguien que viene de Corea del Norte que tomó dos años para nivelarse de primaria, secundaria, prepa que a los 17 años quieres empezar la universidad en Corea del Sur ni al caso, no la vas a armar se le dijeron, no, 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 no vas a alcanzar los estándares que tenemos en Corea del Sur porque eres de Corea del Norte. Prácticamente eso le dijeron. Entonces, eso fue una motivación para ella para meterse más en los libros porque eso era lo único que la motivaba y que le decía, sí, puedes hacerlo. Y se si me hace súper curioso que ella lo, lo platica así, ¿no? Que dice, cada ser humano que me topaba me decía que no podía hacerlo.
0: Sí, no ibas a poder.
1: Y los libros me dicen que sí, ¿no?
0: Y, y es curioso porque ella, por ejemplo, comenta que a veces se le olvidaba comer. Sí. Y Jordan le, dis, le comenta, que curioso, o sea, porque justamente vienes de un lugar donde tú pensarías que es el tipo de hambre que más tendrías. Uh -huh. Pero tú tenías hambre de conocimiento. Uh -huh. Y le digo a Daniel, tiene todo el sentido del mundo, porque imagínate, o sea, imagínate que estuviste aislado del mundo por 15 años o más, ¿no? Sí, por 15 años estuviste aislado del mundo y de repente te llegan con una bomba de información. O sea, que todo el mundo es nuevo para ti. Uh -huh. O sea, vuelves a ser niño, a descubrir todo, ¿sabes? Y
1: vuelves a tener esa, sí, esa hambre de, de aprender más cosas. Cuando eres un bebé, cuando eres un niño, todo es aprender, 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 aprender para después usarlo, ¿no?
0: Por eso es que yo, yo siento que esa fue una gran fortaleza cuando la gente le decía no vas a poder, al contrario, porque es como lo haces al triple o, ¿sabes? Lo haces mucho más.
1: Más cuando ella, en la perspectiva en la que, o sea, pasé hambre, o sea, fui esclava, tuve que pasar por un desierto que estaba congelado, tuve que hacer miles de pruebas para llegar a Corea del Sur, que tú me digas que no puedo... Ya estoy aquí. Sí. ¿Sabes? Yo creo que sí lo vería como... O sea, ya pasé por un montón de cosas que no pueda simplemente... Y cuando es algo que me gusta leer y aprender, ¿cómo no la voy a hacer? si es algo que me gusta. Sí. Pues me enfoco en eso y eso hago. Y lo hizo súper bien porque sí pudo entrar a la universidad.
0: Y antes de brincar a lo de la universidad, que es una parte de la, de la última reflexión, también me llamó mucho la atención de que pasa mucho en Corea del Sur... La, este rechazo social que tenía con, con ella por ser del Corea del Norte, ¿no? De hecho, habla sobre una experiencia que ella tuvo para poder encontrar a su hermana. Eh, tuvo que entrar como un tipo programa, por así decirlo, donde se le, do, se le denominó la Paris Hilton de Corea del Norte.
1: Lo cual es súper irónico. Por super el contraste. Irónico por el contraste. Sí. O sea, sabemos que Paris Hilton no, no pasó lo que ella pasó ni,
0: bueno, ni remotamente. Sabe,
1: ¿no? pero
0: pero sí, o sea, ella entra a este programa con la intención específicamente de que estos programas de Corea del Sur eran, posiblemente eran, no sé si todavía sigan siendo vigentes, recordemos que esto ya pasó hace mucho tiempo, hace 10 años, hace diez años eh, muy famosos en China y en ciertas partes pues de Corea del Norte también, creo.
1: ¿En Corea del Norte? No, en Corea Corea del
0: norte, norte
1: no. no. No pueden transmitir algo que es exterior.
0: En otros países, creo que en Mongolia, creo que mencionó, o sea, en, ¿En, ciertos, Asia? Ajá, en ciertos países de Asia, del Norte. Uh -huh. Y ella se metió a este programa para ver si su hermana, bueno, finalmente su hermana la encontró, o sea, vio el programa, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención de esta anécdota de cuando entró al programa fue que ella dice que fue muy afortunada de haber vivido lo que ella vivió o sea todo esto que les estamos diciendo ella dice que fue afortunada porque en este mismo programa habían otras personas que escaparon también de corea del norte y que a través de la experiencia de esas personas ella se dio cuenta de que ella la vivió muy fácil la comparación de ellos que ellos realmente vivieron el infierno o sea ellos vivieron experiencias mucho más brutales de lo que ella pudo haber vivido. O sea, estamos hablando de que ella vivió ser esclava sexual, aparte de los chats, el hecho de ver a su mamá que fue violada, o sea, vi, lo del hambre. haber pasado hambre como la pasó, el pasar por ese desierto a menos 42 grados, el, el vivir ese rechazo social, el, haber, el saber que fuiste privada de toda la información, o sea, a través de tu vida, o sea, como si hubieran mentido, te hubieran mentido en la cara durante toda tu vida. Y todavía ella dice que fue afortunada de haber vivido todo eso, porque otras personas realmente lo vivieron mucho peor, puesto que ella no sabía esto, pero ella dice que muchas de esas personas dicen que en Corea del Norte presenciaron el, el canibalismo.
1: Sí, sí, sí. Tiene y, mucho sentido.
0: Y eso te deja entrever cuál es la situación realmente de Corea del Norte en este sentido, ¿sabes? Que exista canibalismo, o sea, estás hablando de que es un gran problema en cuestiones de derechos humanos y todo el rollo, pero es un gran problema que incluso ellos estando en el mismo país no eran conscientes de que existía. Ahora imagínate como turista lo que te muestran y por eso es que quise iniciar con eso, es realmente un escenario el que te muestran como que quieren que veas o realmente es algo muchísimo peor que nosotros no podemos saber porque si tú lo ves desde Google Maps se ve borroso o se ve un bloque negro ¿sabes? pero no puedes realmente saber qué es lo que está sucediendo dentro del país en, por lo menos en esas zonas y qué tan grave es a este punto hasta este punto sabes y bueno seguimos con la historia porque sí. quería mencionar esa parte
1: bueno y después de a mí esa parte digo como persona dentro de la educación sí me llamó mucho toda ese o sea por todo lo que tuvo que pasar sabes porque también dice que fuera de que le dijeran que no podían corea del sur dice que la gente en corea del sur no quiere ser amigos de, de alguien de corea del norte uh -huh. no quieren o sea, que los que lo rechacen así, o sea, es muy, muy feo. O sea, siento yo que si viniera alguien de otro lugar y que me cuente toda esa historia. O sea, yo no lo yo no lo haría menos. Sabes? O sea, has pasado por tanto que o sea, yo sentiría la necesidad de maternar a esa persona porque ha pasado por muchas cosas y le han faltado muchas cosas que pues yo de alguna manera he tenido y que si puedo como dárselas o, o proyectarlo, o sea, ¿por qué no hacerlo? Sí. O sea, ¿por qué no brindarle esa calidez a una persona que ha pasado por lo que pasó? Sí. Digo, qué, qué mala onda de Corea del Sur que la, las personas con las que estuvo. No estoy diciendo que todos son así, pero las personas que la hicieron tener esa perspectiva, pues, que hayan tenido esa actitud. Sí. Muy feo, muy feo. Y ella, por ejemplo, en la universidad son cuatro años, creo. Estudió nada más tres y medio y tuvo la oportunidad de que le patrocinaran. O sea, todavía que le patrocinaran el hecho de irse a otro lugar a estudiar. Se me hace súper cool que haya tenido como esa, pues esa hambre, ¿no? Como de seguir explorando y de seguir conociendo a pesar de que, pues en China fue vendida como esclava. En Mongolia prácticamente los que le decían del... Aún así, eso eso no lo dijimos, ¿no? De la de la, de la la religión cristiana, que sí le dijeron como, no, es que hay ciertos pecados que no te los puedes quitar.
0: Ah, también es eso. Que
1: todo lo que hiciste, como lo de los chats y todo.
0: Ese juicio, ¿no?
1: Eh, son, son pecados y pues no, es que no, no te los puedes quitar. O sea, y ella dice, pero es que para mí solo es algo que tuve que hacer para sobrevivir y no lo vi como algo malo. O sea, simplemente es algo que tenía que hacer y lo hice que cualquiera diría como que no, pues...
0: Y que eso, 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 eso menciona que es algo que sí le dolió, porque a final de cuentas, independientemente de la religión, ¿no? El hecho de, sigue siendo un rechazo. Sí. O sea, sigue siendo juicio, uh -huh. en base a algo que es como, pues tengo que sobrevivir, o sea, es, uh -huh. o sea, me estás diciendo que es mejor dejarme morir o que me maten, o que me devuelvan para morirme de hambre, porque eso es lo que, tenía, ella tenía dos opciones, hacer eso o que la regresaran a Corea del Norte que lo que por un lado era morir o hacerlo sí porque o sea regresar a Corea del Norte no solamente por el hecho de que la podían fusilar ni nada por el estilo sino porque no tenía que comer lo cual era morir uh -huh. o sea era morir de hambruna uh -huh. entonces al final de cuentas sigue siendo juicios en base a cosas que tuvo que hacer ahora de parte de la religión pues sí, puedes, puedes llegar a comprender que tengan esa parte hermética uh
1: -huh. de no
0: ver como... Pues, la
1: necesidad no por la que uh -huh. pasó y lo que tuvo que hacer simplemente es algo que, pues ella lo vio. Sí. O sea, es la única opción que ella tuvo. Creo que si hubiera tenido otra opción, la hubiera tomado. Sí. O sea, una opción mejor.
0: Pero de, de parte de la sociedad, para mí eso es lo que más me llamó mucho la atención. Porque, o sea, tú pensarías que es como como sociedad, es como... Tú es un superhumano básicamente, uh -huh. sabes, o sea, todo lo que vivió y mira, está aquí presente. O sea, puedes aprender mucho de esa persona y creo que por eso es que siento que la educación sí es importante en ese sentido. Y no me refiero a educación como escolaridad, como muchos lo ven, no como a la, la universidad. Bla, bla, bla. No, sino educación en el sentido de disciplinas que a lo mejor alimenten tus habilidades blandas, sabes, como humano. El hecho de poder empatizar con una persona al grado de decir, wow, o sea, jamás en mi vida he pasado por lo que tú pasaste, quiero aprender de ti, uh -huh. ¿sabes? Es como algo puedo aprender de ti. Sí, Porque claro. Es algo, es algo que yo jamás voy a presenciar, es algo que, más, que jamás voy a ver o que jamás espero ver, uh -huh. cosa que también tiene que ver con el último, la última reflexión, ¿no? Pero por lo menos cuando hablamos de... de de juicios en nuestra sociedad, quizá a lo mejor nosotros lo vivimos más superficialmente, ¿no? que igual juzgar a alguien tampoco es bueno en ningún, nivel. en ningún nivel, pero en el caso de ella, o sea, ella estuvo al grado de querer suicidarse, o sea, de querer acabar con su vida y lo único que la llevó a seguir adelante, pues fue su mamá, o sea, fue su mamá y encontrar a su hermana, ¿sabes?
1: Y su papá también tuvo un, un papel súper importante porque... O sea, sí llegó a pensar en suicidarse, pero ella justo a la respuesta después de contar la historia de, de, los, de la religión, que la juzgó mucho, ella dijo, pero es que yo no lo vi nunca así. Y además, yo lo veía así porque mi papá fue el que me enseñó que viene como esa educación desde los papás, ¿no? Que mi papá me enseñó que la vida es preciada y que tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. Sí. O sea, siento que si no hubiera tenido esa figura, que fue su papá que le enseñó eso, no hubiera llegado hasta donde llegó. Sí. O sea que el, el recordatorio constante de tal vez mi papá no está aquí, pero estoy en esta situación difícil y él me dice, eh, pues síguele, dale, no te des por vencida porque eventualmente vas a salir de aquí y pues sí vas a poder, sí vas a poder ir a cromo. Como esa, esa, esa filosofía de vida de tal vez el papá no sé qué educación tuvo, pero poderle dar esa fortaleza y esa resiliencia a lo que sea que venga, sobrevive. Sí. Que eso le hizo llegar hasta donde está.
0: Sí. Que también el papá lo puso el ejemplo con la acción. Uh -huh. Porque a pesar de que era ilegal comerciar, como ya lo mencioné, el papá lo hizo para que pudieran sobrevivir. Uh -huh. O sea, Aún así intentó hacerlo para que no murieran a final de cuentas. Uh -huh. Lo metieron al campo de concentración y pasó lo que tenía que pasar. Murió de cáncer el señor después, pero al final de cuentas, él puso el ejemplo, vaya. No solamente se quedó en una, una enseñanza en palabras, Ajá. ¿no? sino que realmente lo aprendió de ponerse él como el, el ejemplo, ¿sabes? Y creo que eso también pues tuvo que haber mucho. Creo que también es otro ejemplo. Creo que Johnny es el ejemplo también del parenting, uh -huh. de la crianza. A lo mejor en casos extremos. Sí. Pero a final de cuentas, ella... Esas dos enseñanzas prácticamente le salvaron la vida. La parte de su mamá que lo mencioné, ¿no? Del, la parte más, más peligrosa de tu cuerpo es tu lengua. Uh -huh. Porque quizá a lo mejor si ella hubiera hablado de más, hubiera dicho de más, pues posiblemente hubiera, hubiera muerto, no hubiera sobrevivido. sí Y su papá por esa parte es como, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Do you, ¿no? Como dicen los estadounidenses. Entonces... También es otra otra parte que que le ayudó mucho. Ahora, cuando ella va a Estados Unidos. Sí. Que es, está súper interesante también esa parte. Porque tú pensarías, ok, soy libre, ¿no?
1: Sí, se va, pues el sueño americano. Tal vez todos se van a relacionar con el sueño americano. Tienen una idea. Sí. Y eh, Estados Unidos tiene una de las mejores. ¿o no? Tiene de las mejores universidades del mundo. Uh -huh. Tiene muchas y creo que a la que va ella también es una de las mejores. Y me parece súper curioso que pues ella tiene esta hambre, ¿no? Ya después de que pasa por lo que tiene que pasar, llega a una universidad, estudios superiores y que aún así para ella no sea suficiente. O sea, que ella quería seguir aprendiendo y a veces cuando empecé en medio de clase, cuando empezaba a cuestionar muchas cosas, da a entender como que le decían, no, 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 este no vayas por ahí, no, 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 este, tu investigación no la lleves por acá. ¿Sabes? cómo se decepcionó mucho del nivel o de lo que le estaban dando en la universidad cuando dices, o sea, se supone que es la casa del conocimiento y me dices que no puedo pensar hacia allá. O que no lo puedo llevar así, hacia allá donde yo, yo estoy cuestionando, ¿no?
0: Y la censura, la, lo políticamente correcto, ¿no? Que es lo que ella decía. Es como, desde que yo llegué, ella decía que, para empezar, ¿cuáles son tus pronombres, no? Que le decían, y decía, es que mi inglés no es tan bueno. Uh -huh. Y si empiezo a, a mezclarlo con ellas y ellas, o cómo, <risa> es que lo dice en inglés, ¿no? Pero, they, ¿no? They are no es como de, de, todas estas cosas que para ella era complejidad extra o que estaba de más porque ella lo estaba viendo desde un punto de vista quizá lo mejor más extremo en el punto de dude sobreviví al régimen de corea del norte y me vienes a decir que cuáles son mis pronombres y cosas que me hacen invertir más energía y más tiempo y que realmente no me sirven en absoluto para yo poder desempeñarme en este área en concreto en esta disciplina uh
2: -huh.
0: y lo cual se me hizo muy interesante porque ellos le decían, es como, no, no le haces eso porque eso va a trigger. ¿Cómo decía? como
1: Ah, es que le dijeron que cierta es porque ella decidió estudiar Human Rights, Ajá. o sea, Derechos Humanos. Entonces, obviamente te vas a meter con temas muy intensos, ¿no? Sí. Entonces, a veces, le creo que le llegó un correo, no sé, el punto es que era como un approach. Se acercaron a ella para decirle como, mira, esta materia está dentro del currículum. Pero por lo que tú has pasado, este, puede ser un detonador de... Detonador. Detonador de, no sé, es que viene violencia, viene bla, bla, bla. Entonces ella así de, pero ¿de qué me hablas?
0: Sí, es ya como yo... Por
1: todo eso. Yo
0: quiero aprender, es como me vale, ¿no? Es como, ya lo pasé, quiero aprender.
1: Es Como, se entiende obviamente que quieras cuidar, que no, no le dé una crisis, pero aún así, digo,
0: hay maneras de hacerlo.
1: Si tomaran el tiempo de hablar con esa persona de saber si está este, psicológicamente bien sí, o sea ¿por qué no tomarte el tiempo de hacerlo para saber por qué está haciendo lo que está haciendo? de hecho ella por todo lo que pasó por eso estaba estudiando eso sí. entonces ¿por qué decirle que mejor no tome eso o que tenga cuidado con eso si va a ser un detonador para ella o sea.
0: Sí. sin querer es como es cuando dicen que cuando tienes buenas intenciones, pero a final de cuentas es como terminas complicando más las cosas o terminas frenando ese progreso, ¿no? Uh -huh. Por querer tener esas buenas intenciones o tener esa, pues sí, ser políticamente correcto, que está muy de moda. Lo curioso de esto y el caso por cual Jordan termina diciéndole, ¿sabes que Discúlpanos. Discúlpanos por. por. por no estar a la altura de esas expectativas, por sí. Por el hecho de que tú hayas visto a la universidad en ese pedestal y nosotros... No hayan cumplido por, con esas expectativas. Ah, no, no cumplir por esas expectativas, no porque no seamos capaces, porque lo dice él, o sea, no porque no seamos capaces de hacerlo, sino porque queremos encajar en lo que es políticamente correcto.
1: Más fácil.
0: Por encima del conocimiento.
1: Uh -huh.
0: Y eso es lo que es peligroso, dice o sea Y esas, las instituciones como la universidad, dice o sea no eres una escuela técnica, es una universidad, y en la universidad tienes que tratar humanidades, porque si no hay humanidades, no existe la universidad. Exacto. Y es lo que decía él, como por eso decía, discúlpanos, ¿no? Incluso llora dentro de la entrevista.
1: Sí, porque no estoy segura si Peterson formó parte de él, de esta universidad. Él
0: estudió ahí y dio clases en Harvard también.
1: Ajá, exacto. No, pero no sé si dio clases también, o sea, lo vio como como miembro y no sé si y aún así creo que lo ve como en la perspectiva de como profesor, porque uh -huh. él es parte de alguien que tiene que dar una asignatura, entonces se ve responsable y me encanta que Peterson se haya puesto en esa postura por pues, mi corazón docente uh -huh. que haya dado la cara, pues. Sí. Que haya dado la cara por otro episodio más. <risa> uh -huh. Porque es una responsabilidad ser educador. Sí. O sea, lo que... ¿Qué pasa si a mí me hubiera tocado ella? ¿Sabes? Y que lo hubiera hecho diferente y te digo, maternarla de alguna manera, no nada más es como, ay, pues yo voy a ser tu amigo y te cobijo, ¿no? A veces te toca hacer eso como docente. Tal vez ha pasado por una mala experiencia y tú tienes que ser esa fortaleza o tal vez ese como trompolín para que ellos vayan y descubran y, y de, sí como desarrollen ese potencial que tienen ahí. Ya tienen ese ese drive, o sea, ya tienen esa motivación suficiente, ya pasaste por ese trauma, úsalo como a tu favor, ¿no? Que es lo que ella está haciendo como activista. Sí. Que se me sí. hace súper cool.
0: Sí, y es que esa parte, ¿no? Creo que a veces se malinterpreta eso de maternar, ¿no? En ese sentido, o sea, maternar, materno, madre, no solamente se trata de, ahora sí, de mimar, ¿no? Uh -huh. Se trata de... Decirte a lo mejor esa verdad incómoda, tener esa conversación incómoda, tener a lo mejor esa, ese empuje, darte esas herramientas para que puedas desempeñarte mejor, ¿no? Uh -huh. Creo que es, a veces lo vemos demasiado como el, es que no te quiero ofender, es como, es que no me vas a ofender, o ¿por qué das por sentado que me vas a ofender? Sí. Tan pequeño piensas de mí, o sea, tampoco piensas de mí como para ofenderme con algo que todavía ni siquiera dices, o sea, es como para eso existe el diálogo, para eso existe la comunicación, para eso existe la diversidad de opiniones y la manera en la que lo ve un Peterson, a lo mejor lo ve muy diferente, un CSEC que está muy de moda también, un filósofo o lo que sea, que a final de cuentas es como, pues tienes que tener esa conversación. Si tienes que tener esa conversación, ten esa conversación y si ofendes a la persona, pues bueno, entonces ya le dirás, discúlpame, pero yo creo que te puede ayudar. Sí, hay si un, no te ayuda, pues no te ayudó y ya. Es
1: un libro, o sea, para, para abordar este, este episodio, también busqué otras cosas de Peterson. Entonces vi un resumen de, de un libro que tiene, creo que se llama 12 reglas para vivir. Ajá. Y una de ellas es, es esa, pues, como el, el papá sí tiene que poner esos límites. Está cool que un papá quiera ser muy buena onda y que quiera ser su amigo, pero, o sea, el, la tarea del papá o de la mamá es, o sea, es nutrir. Es darte las herramientas necesarias, no para que vayas y hagas lo que se te dé la gana, sino poner esos límites porque a veces piensan que la crianza respetuosa es ¡Ay! Dejarlos hacer lo que quieran. No. Es simplemente, si lo vemos como una analogía, es como yo tengo este espacio, tengo un cuarto, ¿no? Entonces yo tengo que quitar las cosas de vidrio o tengo que poner ciertas cosas que te van a estimular dentro del cuarto, ¿sabes? Dentro del límite, Puedes explorar, puedes hacer lo que quieras dentro de este límite que yo te estoy poniendo, dentro del límite que estoy protegiendo, porque yo soy el adulto responsable. Entonces, si te quieres salir, como ahí no, ¿sabes? Es como ponerlos en ese, en ese, en las condiciones aptas para que ellos solitos, pues, crezcan.
0: Sí, porque al final de cuentas ya una vez crecen, o sea, velo desde este punto de vista, o sea, lógico, uh -huh. ¿no? Cuando crecen... Ellos ya saben cuáles son los límites. Ellos ya saben cuándo pueden causar daño. Ellos ya saben qué valores Exacto. son los que están arraigados realmente. Cómo, qué filosofía. Ya pueden estructurar una filosofía de vida. Ya pueden ir más allá.
1: Cuando lo entienden. Exacto. No nada más porque, ah, es que siempre me dijeron que así lo tenía que hacer, pero no sé por qué. Uh -huh. Y hay personas que lo hacen porque siempre les dijeron que no. Ya. La curiosidad humana es, ah, como me dijeron que no, lo voy a hacer. Sí. Y otras que nunca lo hicieron porque me dijeron que era malo, pero nunca lo cuestioné. Uh -huh. Entonces, para mí las dos posturas están mal. Sí. Es como, debes entender por qué no lo haces. Y si lo haces, conoces el riesgo o el límite, la razón. Sí. Y si no lo haces, es porque simplemente entiendes por qué no lo hacías. Sí. O por qué te decían que no lo hicieras. Uh -huh. Pero el entenderlo, ¿no? Que creo que por eso siento yo que tal vez la universidad le dijo como, no, por aquí no por esa falta que a veces existe en el sistema educativo de no te permiten pensar o no estamos acostumbrados a cuestionar, que es como, ¿puedo o no puedo? ¿Hasta dónde puedo? Como a, a ti te pasó, ¿no? En la universidad desarrollaste una investigación y es como, el, el profesor es como, pues te lo dejo hasta aquí y a ver hasta dónde llegas y si llegaste a los altos rangos, pero ahí te dijeron como, mm, eh,
0: es que estás eh, bien. Es que están bien. O sea, Ajá, ustedes Esto
1: como bien. empiezas a cuestionar ahora sí. Y no te da una respuesta como tan, tan razonable, tan lógica. Que a mí me impactó muchísimo del libro de, de Sir K. Robinson de Escuelas Creativas. La respuesta de se leen todo el libro, ¿no? Léanse todo el libro y hay muchos problemas y lo que quieras. Y van a decir, ok, pero por qué? Porque siempre se ha hecho así. Es la única respuesta que me dio Sir Ken Robinson. Porque siempre ha sido así. Y ya. Sí. Porque no nos hemos permitido esa creatividad, el explorar, el cuestionar. Porque el, la educación, cada vez más, está haciendo que pienses menos. Sí. Cuando tú crees que es lo contrario, en realidad no. Te están diciendo nada más que es casi lo mismo que la realidad de Corea del Norte.
0: O Te memorización. Están
1: enseñando solamente lo que quieren que Aprendas. Sí. No te estoy enseñando a pensar porque, o sea, es todo un arte pensar también.
0: Lo cual, Funcionar. lo cual, eso también lo menciona John mí, que es cuando se vuelve peligroso, como lo de Surcorea, ¿no? Que mencionaba de ya no puedes hacer ciertas cosas porque pueden detonar en algo más que va a perjudicarte, nos va a perjudicar como población. Entonces ahí ya no está bien y está prohibido. Creo que eran como leaflets, como eran como panfletos, ¿no? Como que mandaban como propaganda a Corea del Norte para, para despertar a la gente, ¿no? Algo así le entendí yo, que mandaban como esto para despertar a la gente, pero después Corea del Sur empezó a prohibir eso. ¿Por qué? Porque después podían meterse en una guerra con Corea del Norte. Entonces dijeron, ah, ya no puedes. Esa libertad de expresión que estás teniendo, ya no puedes tenerlo porque me vas a meter en un problema. Sí. Y como población, yo tengo que cuidar a los míos. Sí. Entonces sí. ella dice, y
1: ¿hasta, qué
0: punto, ¿hasta qué punto es lo mismo que hace Corea del Norte? Exacto. Entonces dice, ahí es donde se vuelve algo peligroso. Porque entonces quiere decir que somos libres hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y por eso es que sí tenemos libertad que es lo que va a la reflexión final, ¿no? Sí tenemos libertad, pero en otras cuestiones, como lo mencionábamos antes de grabar, ¿no? La libertad de a lo mejor uh, estar sujeto a lo socialmente aceptado, uh -huh. entonces ahí a lo mejor nuestra libertad es más reducida porque tenemos que encajar. Sí. Y realmente no somos libres, ¿no? Sí, era
1: lo que te hice un cuestionamiento en la mañana, Ajá. que se sale un poco. No se sale un poco, pero sí se relaciona. Es como, por ejemplo, ahorita hace calor, ¿no? Y te dije, si tú tuvieras la opción eh, de ponerte vestido, te lo pondrías, ¿no? Sí. Me contestaste y me dijiste, pues tengo la opción. Sí. Pero igual, como eres hombre, socialmente te verían raro o pensaría mucha gente que no tiene la opción porque eres hombre, pero igual sí tienes la opción de ponértelo, sí. ¿sabes? Igual decides no hacerlo por otras cuestiones, sí. pero el, como el eso, ¿no? De lo que está correcto realmente. De hecho, en clase, en clase, sí estaba cuestionando porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de las escuelas no llevan uniforme. Y nada más las privadas. Y aquí, en México, todos llevan uniforme privada o pública, ¿no? Entonces a mí me causa conflicto, honestamente, que las niñas en formal tienen que llevar falda y los niños tienen que llevar un pantalón formal. Entonces es como, para empezar, una falda es más incómoda que un pantalón uh -huh. y porque obligan a las niñas a también exponerse así.
0: Aunque es debatible. Porque, porque hay muchas mujeres que podrían decir, no, al contrario, es súper cómodo.
1: Pues sí, muchas dirían, es súper cómodo, sí, pero hay otros que no. Y aún así que esté, eso no importa, ¿no? O sea, si lo, se lo quieren poner, que se lo pongan. Uh -huh. Pero lo que a mí es no me gusta ¿no? es, ajá, es que es mandatorio. Ah, porque es niña va a usar tal cosa, porque es niño tal cosa. Es como, en la sociedad no es así. Bueno, más o menos, porque se ve un niño extraño si usa falda. Pero... Creo,
0: que, creo que dijimos un pochismo. Mandatory, eh, obligatorio, es obligatorio. No sé si se dice mandatorio realmente en español obligatorio. Pues sí, o sea, es obligatorio. Yo por si sí nos a lo mejor confundimos ahí.
1: Pero a mí sí me causa mucho conflicto es Yo siento que en algún punto voy a tener que pelear con alguna escuela o algo así. <ríe> que obligue a mi hija a llevar este... falda. O no sé, igual ya es flexible. Pero...
0: A lo mejor a ella le gusta. Vuelvo a lo mismo. O sea, ajá, el ajá. problema aquí es que sea obligatorio, que en eso sí concuerdo mucho contigo, porque es como ¿qué pasa si no quiero? ¿No? Entonces ajá. ahí es como, ya no eres libre, de poder, <ríe> que entiendo el punto del uniforme a final de cuentas, o sea, a lo mejor cuando estaba más, más chavo, así, eh, sí renegaba a lo mejor mucho del uniforme, lo vas entendiendo conforme pasa el tiempo, incluso se vuelve algo más equitativo si lo ves socialmente porque no todos tienen tanta ropa como para.
1: ¿Alguna ¿no? vez te, explicó, te explicaron tus papás por qué usábamos uniforme? Jamás. Nunca. Yo me acuerdo que le pregunté a mi papá, no sé cuántos años tenía, ¿eh? Y yo recuerdo que le dije, es que porque tengo que usar un uniforme, ¿no? Y me dice, y te digo, no sé cuántos años tenía, y me dice, es que es para que no se vea la clase social. Porque hay personas que tienen más dinero, otros que no tienen tanto dinero, y para que no se note en la ropa, usamos uniforme. Y desde ahí ya no volví a cuestionar usar un uniforme, porque dije, ay, sí es cierto, ¿qué tal que si alguien se siente, pues, menos y, y eso de alguna manera le ayuda a que no se sienta así, ¿no? Sí. Y ya, dejé de cuestionarlo porque lo entendí. Entonces se me hizo cool y creo que agradezco como que me lo había explicado porque es una manera de, pues de hacer consciente a un niño por qué existen las cosas. Porque cualquiera diría, pues porque es uniforme y porque dice la escuela y te lo tienes que poner.
0: Que si lo ves fríamente también es parte de una pequeña burbuja porque digo, a final de cuentas, no tiene nada de malo que lo aprendas. Yo sé que los niños pueden ser muy crueles crueles en ciertas cuestiones. Pero el niño que es cruel y que no tiene la educación desde uh -huh. casa, se va a dar cuenta de esa diferencia de clases sí. eventualmente. Y se dan cuenta. Y te digo porque lo he visto. Yo lo he visto en los zapatos, en el pantalón que usa porque no es de la misma marca que los demás y que está cosido de una manera diferente, mm -hmm. en el suéter que está cosido distinto, que no es el mismo suéter. Mm -hmm. El niño se da cuenta, el niño no es tonto y creo que esa es la parte pues que es muchos no Hacen esa explicación. A mí nunca me lo explicaron, pero vuelvo a lo mismo. Te enseñan ciertos valores a entender sí. que es como, pues no tienes por qué burlarte de otro niño porque tiene un suéter diferente al tuyo.
1: Exacto. Y creo que era también como esa forma de, de re, exacto, como de hacer ese punto como citar sí, en uniforme, ¿no? No me lo dijo, pero aún así, pues te das cuenta. Ajá. Entonces es como, no voy a decir nada, no voy a hacer comentarios porque tal vez esa persona no tiene para un suéter o, ¿sabes? Exacto. Porque no, no lo voy a hacer, no me voy a burlar porque mi papá me explicó que por eso existe el uniforme, para que no existiera tanta diferencia.
0: Sí. Y de igual man, bueno, eso es, ya entramos a otro punto, pero o sea, sí, parte de la libertad en esa perspectiva, a lo mejor de eh, en ese sentido, pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Como el el hecho de que no eres, hasta qué punto eres libre. Era una de las cosas que tú, de las reflexiones que tú tuviste con el caso de Johnmy, ¿no?
1: Que sí, o sea, ¿hasta dónde? Porque te digo, llegas, idealmente, para mí, un, un, nivel, un nivel universitario es cuestionarte, o sea, es cuestionar, que estaría muy ideal, muy cool que fuera desde chiquitos, ¿no? Pero se supone que un nivel alto, porque así se le dice, un nivel alto que es educativo, pues te deje te deje cuestionar, ¿no? Te deje, pues, esa libertad intelectual de cuestionar diferentes filosofías o diferentes maneras de pensar para saber con qué quedarnos, porque según yo, para mí el objetivo de la educación es volvernos mejores como seres humanos. Entonces, si no te permiten eso, entonces, ¿para qué existe la escuela? Y ella sí, ya al final, como, sí dice que para ella estudiar la universidad fue un desprecio de tiempo y dinero, que para muchos es así. Para mí a veces es así, porque por muchas cosas, ¿no? Ya lo hemos platicado en otros episodios, a veces falta de organización, de comunicación, de vocación, de currículums mal hechos. O sea, son muchas cositas que a veces dices, a veces no lo vale, a veces no vale pagar tanto dinero, porque hay escuelas carísimas y a veces no vale invertir tanto tu tiempo, porque hay muchas cosas que puedes hacer sin estar inscrito en una escuela. Ahorita, bueno, los que tienen el poder del internet, pues, pueden aprender muchísimas cosas que no necesitan estar sujetos como a una universidad. Sí. Entonces, a mí también, yo también sentí esa conexión con Peterson, como es, híjole, un, un nivel universitario que te decepcione así. Y aún así ella estudió el máster todavía. O sea, ella no se quedó como con eso, ¿no? Y se fue a Irlanda. Se fue a Irlanda para seguir estudiando. Y ahí fue cuando, creo que fue, no sé qué tipo de conferencia dio, pero se inscribió para dar un speech, para dar un discurso. Se
0: volvió viral, ¿no?
1: Y se volvió viral y ella eh, pues empezó, y me gusta que haya empezado como en en, en pequeño, porque ella nada más se enfocó como al, al daño o a la complicidad que está teniendo China eh, con la esclavitud de Corea del Norte. Porque es como, obviamente China sabe que la gente se está escapando de Corea del Norte. ¿A dónde van? A China. Es el único lugar a donde podrían ir. Y aún así se está traficando con, con seres humanos en China. Sí. Es como, y todo su speech lo, lo enfocó precisamente a abordar esta cuestión, ¿no? Que de ahí creo que el boom cuando fue, ahora sí ya, viral y que ya se declara como prácticamente activista.
0: Sí. sí, y nos deja con el último cuestionamiento, ¿no? Que es si realmente somos libres. O sea, yo lo creo que fue con lo que cerramos el último video. Uh -huh. Yo de cierta manera lo mantengo, ¿no? Como mi perspectiva en, en el sentido de... Si eres más libre, si tú lo ves desde la perspectiva de John mí. ¿no? Porque a lo mejor eso me faltaba en el video anterior, ver la perspectiva de una persona que vivió esa experiencia de Corea del Norte, lo mantengo desde ese, desde ese punto que cuando ella llega a Corea del Sur, ella dice, es que yo no conocía este, este tipo de libertad, uh -huh. ¿no? El poder hacer todo esto, el poder absorber todo este conocimiento, el poder leer un libro, el que te cambie la vida un libro. Curiosamente... Ella dice que fue un desperdicio de energía y dinero la universidad y un libro cambió su vida.
2: Uh -huh.
0: Entonces dices tú, wow, o sea, no siempre está en un lugar en específico. No voy a decir que en la universidad, porque muchos pueden decir, ay, ¿cómo puedes decir eso? No, pero no siempre está en un lugar específico. A veces está en otra parte. A veces tienes que buscar más a profundidad, a veces tienes que buscar más superficial, uh -huh. ¿no? para poder encontrar eso que a lo mejor que te cambie la perspectiva. Pero si yo no, si ya anteriormente no concordaba con esta nueva ideología que está surgiendo, en nueva manera de pensar que está surgiendo en internet, que es el, pues es que realmente no somos tan libres porque estamos sujetos a no sé qué. Es como, si, como lo dije antes, si quieres clasificar la libertad, adelante. Para mí existe la libertad de poder elegir, diversificar tus opciones. Uh -huh. Cosa que ella sí pudo hacer. Y ella lo menciona, o sea, sí fui a la universidad y sí de cierta manera te pone a pensar como, dude, o sea, pasé todo esto de Corea del Norte para venir aquí y tener que estar como caballito a este camino porque me voy a ofender o porque soy políticamente corre incorrecto o lo que sea, es como... Uh -huh. Si tú lo comparas con lo que atravesé, es como... ¿Por qué ponernos esta jaula colectiva?
2: Ajá.
0: ¿No? Si ya de por sí uno se crea su propia jaula, o sea, tú me tienes que meter en una jaula en la cual muchas veces la gente no quiere estar en esa jaula y tiene que estar en esa jaula porque si te sales es como ah, estás cancelado. Estás cancelado porque te saliste de esto y ya no es apropiado. Que entiendo, puedes ofender a las personas, pero vuelvo a lo mismo, para eso existe la comunicación y cómo lo dices, el lenguaje es complejo, hay lagunas dentro del lenguaje, hay muchas maneras en las cuales la gente puede interpretar las cosas, lo entiendo. Incluso esto mismo, que es algo positivo, lo puedes malinterpretar de una manera que sea algo malo. Sí, sí, sí. Entonces, ella tuvo, de hecho Jordan le pregunta, ¿Por qué te quedaste en la universidad? Justo después de este speech, de decir lo de la libertad, de realmente soy libre, bla, 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 bla. Jordan le pregunta, ¿Por qué te quedaste en la universidad? Ah, pues me quedé por mi papá, porque mi papá quería que obtuviera un degree, o sea, que me graduara de la universidad, ¿no? Que tuviera educación, más que nada. Y la pregunta que él hace, creo que es clave. Porque siento que lo preguntó por la misma razón por la que yo lo hubiera preguntado. Porque a final de cuentas elegiste ir a la universidad. Uh -huh. Cosa que no hubieras podido hacer en Corea del Norte. Uh -huh. O sea, la razón por la cual tú saliste de Corea del Norte es muy diferente a la razón por la cual tú no te saliste de la universidad. Porque podías elegir quedarte.
1: Sí. En Corea del
0: Norte no tenías, no tenías elección. Entonces sí existe una libertad. Existe una libertad muy marcada que puede que no y no estoy hablando desde mis parámetros estoy hablando desde los parámetros de ella que vivió esa situación digo para la gente que dice es que no puedes comparar tu estilo de vida con el de los de corea del norte ella lo vivió uh -huh. y ella nos cuenta su historia y a través de su historia te puedes dar cuenta que es verdad si sí existe una libertad que nosotros muchas veces no vemos que nosotros no que nosotros damos por sentado como lo dije antes, y esa libertad se, fue, se puede fumar el día de mañana. Por eso es que uh -huh. para mí por lo menos es, aprovechalo, vívelo, mira, diversifica tus opciones, busca. Porque antes de poder ayudar al colectivo, tienes que ayudarte a ti mismo. Es así. Sí. Así es como funciona. Porque si tú quieres ayudar al colectivo sin ayudarte, no les vas a ayudar en nada. O si les vas a ayudar, no va a ser algo significativo o algo que a través del tiempo sea algo sostenible, ¿sabes? Es como construir la casa, ¿sabes? Tienes que empezar por, por cimientos. y por eso es que creo que es tan importante la autoayuda, para entender este tipo de cosas, para poder ver el valor realmente de, de estas cosas y poder, por eso es que creo que es importante el contenido que hace Javif y todos estos camaradas que sí, a lo mejor muchos dicen, hey, es pura paja, ok, está bien, si lo quieres ver así, pues no hay manera que cambie tu opinión, pero si te pones a analizarlo, te están dando contenido gratis, te están dando contenido que al final de cuentas te puede servir para accionar Exacto. algo que te lleve a ese otro escenario, ¿sabes?
1: Y que no es para todos, que es lo que dijimos en el, en el pasado, o sea, no es para todos, si sí, ya hemos citado a Jim Brown tantas veces, o sea, tú nunca sabes qué tan cerca estás haciendo de hacer clic con algo más. Sí con algo que te haga cambiar, que te haga reflexionar, que te haga tomar esa decisión en hacer algo, sí. hacer algo por ti. Digo, si tenemos la fortuna de tener acceso a la autoayuda, creo que esa es una muy buena base para tener, comenzar a, a, a tocar esa libertad sí. de elegir. Porque ya lo platicamos en el pasado, ¿no? O sea, cuando no tienes todas las herramientas, de todas las posibilidades de que cómo me siento, hacia dónde puedo llegar, pues es difícil tomar una decisión. Sí. Es muy, muy difícil. Pero aún así, aún así tenemos la opción de elegir. Total. Digo, no estamos limitados a... Solo estamos permitidos respirar. Digo.
0: Sí. Y por último, vi los comentarios del video de Jordan Peterson y, y de... John Mi Park. Y me llamó la atención un comentario, de hecho, o sea, porque digo, este es, de hecho, me gustó la idea, incluso para hacerla en algún otra, otro video donde estemos hablando sobre un video en específico, tomar un comentario de las personas que comentan para que vean no nada más es nuestra perspectiva, sino también de otras personas. Y el comentario decía, estamos tan acostumbrados que necesitamos a, un, a una coreana estamos tan acostumbrados que necesitamos a una coreana del norte que nos explique lo que la libertad es. O sea, estamos tan acostumbrados a estar, a ser libres que tenemos que buscar el negrito en el arroz, ¿no? Por lo menos yo así lo interpreto. Es como tenemos que buscar ese negrito en el arroz para decir es que qué tan libres somos, ¿no? Y empezar a, a divagar en nuestra cabeza y crearnos como esos... Fantasmas o esas sombras, esos enemigos, ¿no? Cuando, dude, puedes escribir un libro, o sea, vela ella, uh -huh. o sea, empieza en este descubrimiento de decir, puedo hacer algo más por la causa. Voy a escribir un libro, voy a crear un canal de YouTube, voy a empezar a colaborar con personas como Jordan Peterson porque tengo una historia que sé que le puede ayudar a la gente. O sea, ¿qué más libre que eso puede ser? Sí. ¿Cuándo hubieras podido hacer eso en Corea del Norte?
1: Y creo que también... O sea, hay personas... En México también hay muchas diferentes clases sociales. Y... En el nivel en el que sea que estemos... O sea, ser agradecidos de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Porque de lo que tenemos hay que ser agradecidos, ¿no? Pero de lo que no, creo que también nos hace darnos cuenta de qué es lo que podemos aprender. Sí. Y si es una persona que tal vez nació en México y que tal vez pasó casi, casi por lo mismo que ella, porque también pasa sí. en, en un país como México. Sí. La gente pasa por hambre, sí. la gente pasa por violaciones, por prostitución, para conseguir dinero para comer. Existe en México también. Sí. Pero en México existe también esa libertad de elegir si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Y que puedes salir, puedes viajar y en México hay muchas personas que también te van a apoyar.
2: Sí.
1: Entonces, si sí tienes esa libertad de elegir. Sí. En, el, en el escenario en el que sea que hayas nacido, digo, creo que no está tan prohibido eh, vender cosas o, ¿sabes? No es, no es tan difícil. Te va a tomar más tiempo, que es lo que hemos dicho. Sí. Pero es posible sobresalir.
0: Para la gente que no vea esto, posiblemente no sea posible porque están en una situación vulnerable. Pero si tú estás viendo esto... Creo que tienes una herramienta llamada internet que por lo menos en Corea del Norte Johnny no tuvo, ¿no? Creo que es encontrar tiene mucho que ver con resiliencia, tiene mucho que ver con también proactividad de cierta manera, de querer hacer las cosas, sí. de tener a lo mejor esa, esa, ese hábito o más bien esa habilidad de solución de problemas, digo, a final de cuentas si no lo tienes, no tienes por qué presionarte, uh -huh. ve poco a poco. O sea, a final de cuentas, esa es la cuestión, nadie te presiona, ¿sabes? O sea, ve poco a poco. Si tú sabes que estás en una situación que no quieres, pues ve poco a poco. Sí. O sea, tiempo tienes, ¿cuánto tiempo llevas pasando por lo mismo? Uh -huh. Tiempo tienes, o sea, la cuestión es hacerlo a paso firme, ¿no? Y que la historia de John Mee, en este caso la perspectiva de Alex Tienda desde su documental. Y también lo que nos comenta Alejandro nos sirve también para entender cómo funciona Corea del Norte o lo que intenta hacernos ver Corea del Norte, ¿no? Hacia afuera.
1: O cómo piensa una persona que está al mando, por así decirlo.
0: También. Entonces, vayan a ver los videos. De igual manera, el de John Mi es con Jordan Peterson, se llama Escaping North Korea. Uh -huh. Y el de, pues el de Jordi Wild, ya saben, Wild Project. Busquen ahí Alejandro. ¿Cómo, cómo se llamaba? Alejandro. Déjenme les digo el nombre. Alejandro Cao, de Venus. Y el de Alex Tienda, Corea del Norte. Uh -huh. Así los buscan en YouTube. Hoy no sé si hay dato curioso. Sí, sí hay dato curioso. Hoy, sí, si hay dato, curioso hoy, ¿no? dato curioso. Vamos al dato curioso entonces.
1: Ok, el dato curioso de esta semana es que un tercio de la población de China no habla el idioma oficial. Wow. O sea que son como unos 400 millones de personas no hablan el idioma oficial de China, que es el mandarín. O sea, todos pensarían que chino es chino, pero, <risa> pero hay un chino mandarín y chino cantones, uh -huh. y el cantones es esta tercera parte de, de China que lo habla. Los dos, curiosamente, del chino al mandarín y al revés, lo pueden leer porque tienen los mismos símbolos, casi el mismo significado, pero si se escuchan no se van a entender. Está muy curioso eso.
0: Wow, qué, qué interesante. Es
1: como la misma lengua Pero no es la misma lengua
0: ¿Pero es porque es más mainstream Como el mandarín? ¿O sea o el, el cantonés es como más de pueblos? ¿O más rural? o
1: eh, Me parece que sí De hecho a la poca experiencia que tuve en contacto Con uno de los miembros CAT Me explica que Hay un chino eh, Idioma chino que es como el tradicional Y hay otro que es más simplificado Ajá. Pero ese creo que es porque es Simplemente una manera de hacerlo más simple Ok. Nada más. Pero no estoy segura dónde es que se habla más más cantones. Creo que es más al sur. Parecido. Algo así. Pero sí, tiene, tiene una, una razón de por qué. E y es porque, así de estoy viendo mis notas. <risa> uh -huh. Porque hay mucha diversificación de lenguas. O sea, de dialectos. Entonces, es por eso que a veces no, no se puede lograr que todos hablen el idioma oficial de China. Porque hay tantas personas y hay tantas regiones y hay tantos dialectos que es difícil lograr que toda la población, iba a decir población sí. toda la población este, hable el idioma oficial.
0: Wow. Bueno, pues ese fue el dato curioso de esta semana por Daniela Barrera. Y pues no nos queda más que invitarlos si es que se vieron primero este video, igual vayan a ver el anterior. Digo, es, es interesante porque también hay muchos datos. De hecho, por eso te pregunté si va a haber dato curioso porque hay muchos datos curiosos en este video.
1: Sí, muchísimos.
0: Entonces, vayan a ver el otro video si no lo vieron y eh, pues síganos en YouTube, en el canal. Ahí pueden ver toda la lista de reproducción un poquito más cómodo que en Facebook, creo yo. Es un poquito más cómodo de navegar en, en YouTube. Ahí pueden ver todos los videos. Recuerden que también pueden ver el podcast en Spotify como Cat Podcast. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen